0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Siete
2: de la mañana con cuatro minutos. Buenos días, Luisa Iglesias.
1: Muy buenos días, queridísima Juana
2: Inés de ESA. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. En ausencia de Benito Taibo, que por... Estos dos días siguientes, martes y miércoles, va a ser nuestro hombre en Panamá. Estoy yo en los micrófonos, pero no se preocupen porque está también conmigo Luisa Iglesias.
1: Estamos las dos como estamos todos los días. Le mandamos un gran abrazo y un gran saludo a todos los que nos están escuchando. A través del 96.1 de FM, del 860 de AM y de www.radionam.unam.mx. Arrancamos con primer movimiento esta mañana con muchísimas noticias que desde el día de ayer nos dan, nos dan la vuelta. Ha sido interesante ver lo que está ocurriendo en nuestro país, Juan Iglesias
2: interesante y un eh, pues, preocupante como como viene siendo hace ya un tiempo eh, ayer anunció la fiscalía de, de jalisco la, Fe, la fiscalía general del estado de jalisco que las víctimas que levantaron en el restaurante la leche de puerto vallarta al, el domingo bueno el lunes a la una de la mañana sí. eh, que pertenecen al como siempre no están vinculados con grupos criminales y aquí lo que sucede es que es que eso parece resolver las cosas, ¿no? Que, que se utilizan este tipo de, de discursos y de mensajes para un poco asumir, bueno, pues ya, ¿no? Eran de los malos sí. y entonces da igual. Y, y claro que no, la, no pueden ir levantando gente. Quienes quieran que hayan sido, no pueden ir eh, atacando a la gente que, que está comiendo en un restaurante junto con otras personas que... No sabemos, pero seguramente no tienen vínculos con el crimen organizado.
1: Se le pregunta a las autoridades correspondientes por qué no se han tomado las acciones pertinentes hasta este momento. La respuesta es que nadie ha denunciado a estas personas como desaparecidas y que hasta que eso no suceda o que pase más tiempo pertinente no se empezará una investigación como tal. Lo cual resulta. Pero pues si hay testigos. Uh -huh.
2: O sea, si fue en la mitad sí. del, del, restaurante, de uno de los restaurantes más conocidos de Puerto Vallarta, en la mitad de, de la avenida donde pasan todos los turistas,
1: donde están todos los hoteles, pues, pues si nadie los ha denunciado no. es porque. Se despiertan muchísimas preguntas, sí. ¿no? Por un lado, eh, a ver, ¿qué estamos denunciando y qué ya no queremos denunciar? ¿A qué le tenemos miedo cuando cuando vamos a denunciar? Uh -huh. ¿Quién nos está amenazando de denunciar, de, don, de no denunciar? Si puede ser el mismo crimen organizado como puede ser el miedo que tenemos a las autoridades y, y a esta criminalización de las víctimas. Se habla también, se discutía precisamente por este tema, todo este asunto de cómo son los juicios ahora, cómo no debemos uh -huh. tener supuestamente, lo digo entrecomillado, el miedo a las autoridades y que ya todos somos inocentes hasta que se... Pero de lo contrario, pero... Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa en Jalisco. Vamos a ver qué pasa durísimo. en Jalisco y vamos a platicar de cultura de la denuncia, que es un buen tema que, que sacas por ahí, Luisa. Vamos a tener que charlarlo. Esta mañana, sin embargo, tenemos en nuestro martes de mitos a los zurdos. Vamos a Los zurdos, con Z. No, no los zurdos, antes de que me vean con cara de que estoy diciendo. Los zurdos, vamos a platicar con Laila Yunes, ella es siniestróloga. Qué bonita palabra. ¿Siniestrólogo? Sí, sí, yo desde que la vi ayer pensé que te iba a gustar. A mí me dicen siniestro, pero no siniestróloga, es lindo. Ok, vamos a hablar con esta siniestróloga precursora del concepto zurdo, Laila Yunes, esperemos que disfruten esta conversación. También eh, platicaremos con
2: nuestros amigos del, del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Eh, vamos a hablar con Juan Mario Pérez, secretario técnico de este programa, va, nos va a hablar sobre un una actividad a la que él asistió la Cuarta Jornada comunica de Comunicación Indígena y Democracia, porque, bueno, él ha hablado con nosotros mucho de radios comunitarias y es uno de sus, de sus intereses más fervientes. Nos platicará de ello Juan Mario Pérez, secretario técnico del
1: Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. El día de ayer Juan Mario Pérez estuvo compartiendo con nosotros en redes sociales muchas opiniones sobre, sobre el tema que teníamos de cómo pensar o cómo repensar una nación o muchas naciones, o no una nación, sino muchos gobiernos distintos. Eh, fue, fue muy interesante esta charla que tuvimos, él participó, entonces habrá que preguntarle también qué opina del tema. ¿no? Bueno, en nuestra nota nacional vamos a hablar de los cambios en la ley de movilidad. Hablaremos con el doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM y coordinador del área de derechos humanos de este instituto Vamos a platicar también en nuestra nota internacional sobre Colombia, las FARC y los acuerdos de paz,
2: en qué van el, eh, el gobierno de Santos las, las eh, aspiraciones políticas de las FARC, todo ello lo platicaremos con el doctor Mario Torrico Ter Terán investigador de Flaxo México especialista en instituciones políticas conflicto e inestabilidad política democracia y derechos humanos
1: A ver, la poesía necesaria el día de hoy le toca a ah,
2: Juana Inés de esa. ¿Ya sí. sabes qué vas a leer, Juana Inés? No tengo la menor idea, pero si tienen alguna
1: alguna sugerencia, se acepta. Se acepta. Bienvenida, sí. Hashtag, pues sea necesaria para todos los que quieran entrar a la conversación. Además de eso, tenemos nuestra mesa del día México y sus historias, una conversación con el doctor Alfredo Ávila, investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
2: Nos viene a contar, de además de este tema, vamos Ajá. a platicar del próximo diplomado México, un país muchas historias. Eh, que empieza el 23 de agosto. Él coordina.
1: Este, Alfredo este, este. Ávila
2: coordina, eh, entonces, bueno, platicaremos de ello. Y también cerramo, cerraremos hoy el programa con el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad en voz
1: de Mireya Ima, su directora, que nos va a hablar sobre vulnerabilidad ante huracanes. Eh, vámonos ahora, arrancamos con una nota, pero antes de hacerlo, a mí me da muchísimo gusto, eh, en, una, en un brevísimo asunto para relacionarnos con nuestros queridos radioescuchas. Escuchaba yo la radio el día de ayer, eh, uh -huh. daba daba una vuelta por el dial, estaba reconociendo las otras estaciones y escuché por ahí que hay otro de nuestros radioescuchas que está que es tuitero profesional y le escribe a todas las estaciones y entonces voy manejando y escuché el nombre de Rafa Olmedo y dije, ¿qué? y me, me dio un frenón. Pero sí si es nuestro. Es nuestro. Es ¿Qué? nuestro. Pero, ¿Por, pero, pero... ¿Por qué le escribe a otro? <risa> <risa> sí, sí, fue todo un show le mandamos un gran abrazo a todos los radioescuchas, de los que sabemos sus nombres, sus apellidos, sus cuentas de Twitter. No, y sabemos, nos encanta una leerlos. cantidad de cosas
2: <ríe> sí. que un día vamos a revelar que son fantásticas. No, Uy. no las vamos a revelar nunca. Luisa, vamos a una nota.
1: Vamos a una nota. Las reformas electorales en Estados Unidos son excluyentes y discriminatorias para los latinos residentes en ese país, que deben pasar varios filtros que obstaculizan su participación en estas elecciones de noviembre. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez tiene toda la información. Históricamente, las
3: relaciones entre México y Estados Unidos han sido amplias, van más allá del intercambio comercial, que en más de 20 años ha crecido 600%. Incluso, representan para nuestro país una forma de ingreso económico por las remesas que recibe de los connacionales residentes en la Unión Americana. Por la importancia que reviste la comunidad latina y mexicana en ese país para el proceso electoral de noviembre próximo, se convocó al seminario El Voto Latino en las Elecciones de 2016 en Estados Unidos, Implicaciones para México, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde la directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, Silvia Núñez García, dijo que Estados Unidos vive un escenario político inédito.
4: Aquí tenemos por primera vez en la historia y quisiera señalar a una mujer que llegará, que llegará muy probablemente a la Casa Blanca. Y esto también representa un escenario inédito frente a un candidato altamente controvertido, Donald Trump. La vitalidad de una democracia se plasma por sus espacios de diálogo y capacidades para disentir en un marco de respeto. Este segundo es precisamente la circunstancia que en esta elección no se ha venido cumpliendo, pues el racismo, la ansiedad y el temor promovido por el candidato republicano ha sorprendido al mundo en su conjunto y también a millones de estadounidenses.
3: Por su parte, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, lamentó que algunas reformas electorales de los Estados Unidos sean excluyentes para los latinos residentes.
5: Los inmigrantes latinos, el 16% del total, representan la mayor minoría de esa nación vecina. Tendrán que superar ellos tres filtros
6: esenciales para influir en la decisión de quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. El primer filtro es el endurecimiento de los requisitos para poder ejercer el derecho al sufragio en algunas
5: entidades, El segundo lugar es eh, eh, el de lograr la mayoría de la votación en las entidades que más votos electorales tienen asignados, solo eso será posible sumándose a las tareas de la campaña que más favorezca los intereses de los inmigrantes. El tercer fito, tal vez el más difícil, es hacer a un lado los miedos o atavismos culturales que en sus países de orígenes los motivaban a no
6: participar en la política y no acudir mayoritariamente a las urnas.
3: Algunos de los temas que se analizaron en el seminario El voto latino en las elecciones de 2016 en Estados Unidos Implicaciones para México Fueron política y sociedad civil y medios de comunicación Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez
0: Primer movimiento Clásicamente... Universitario
2: Muchísimas gracias a nuestra producción, a Freda Saldívar y a Francisco Ángeles que nos hicieron estas bonitas
1: cortinillas. Esta, esta me gustó muchísimo, gracias, está buena. Les gusta a los que nos están escuchando, escríbanos arroba p, movimiento diagonal primer movimiento UNAM también queremos saber si les gusta lo que vamos a escuchar a continuación. Sí,
2: vamos a oír eh, nuestra canción de niños, La Pájara Pinta, estas canciones tradicionales que tienen muchísima relación y yo creo que en esta versión en particular se nota mucho, mucha relación con eh, los romances del siglo XVI, el siglo XVII, con, con esas canciones que, que se cantaban y que se fueron quedando como los cuentos tradicionales también que se fueron quedando para los niños, ¿no? Y está, esta canción, a ver, a ver qué les parece la versión, a mí me gusta.
7: Vamos a
1: escucharla y le mandamos un gran abrazo a todos los chamacos que andan por ahí. Ande.
7: Estaba la pájara pinta, sentada en un verde limón. Con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor. Ay, 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 cuando vendrá mi amor. Me arrodillo a los pies de mi amante, me Dame la mano, dame la otra, dame un besito sobre la roca, daré la mano.
0: Martes de Mitos
1: Desde 1976, cada año, el 13 de agosto, se conmemora el Día Internacional del Zurdo. En México hay 13 millones de zurdos, según Laila Yunes Nicolau, precursora del concepto zurdo como objeto de investigación.
2: El objeto zurdo, el concepto el zurdo, zurdo como objeto, objeto más bien ¿no? me parece muy bien. De acuerdo sí, con qué? Oscar Prospero García, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM, existe un estigma social en torno a los zurdos que carece de sustento científico y se basa en creencias y percepciones tendenciosas.
1: En la antigüedad llegó a creerse que los zurdos estaban influidos por fuerzas demoníacas. Uh -huh. Durante la Edad Media, los zurdos eran perseguidos y quemados por la Santa Inquisición al ser considerados servidores de Satanás. Pues siniestro se convirtió en una...
2: En, en un sinónimo de, de malo, de perverso, de maligno. AI, AI. AI. Eh ahí, eh ahí. Otro mito sobre los zurdos es que suelen vivir nueve años menos que los diestros, nueve, no diez, no ocho. Nueve años menos que los diez También
1: tiene una parte de religioso que sean nueve, exactamente.
2: No, ¿y cómo hicieron? O sea, le dieron lo mismo de comer y lo vieron crecer igualito y se murió nueve años antes que era uno que era diestro. Eran gemelos, uno zurdo y uno, uno diestro. Es un, es un dato interesante. Sí. En España, hasta hace algunos años, los profesores golpeaban con una regla, o los amarraban directamente, a los alumnos que comenzaban a escribir con la mano izquierda.
1: El intenso rechazo hacia la zurdera puede llegar hasta el punto de desarrollar la sinistrofobia, es decir, el miedo a la izquierda, esto tomándose por la mano, no por la ideología, pero también tomar cosas con la mano izquierda, colocar cosas al lado izquierdo, etcétera, todo lo que está a la izquierda, ahí está la sinistrofobia. A nivel mundial se estima que entre el 10 y el
2: 13 por ciento de la población total es zurda. Solo en Japón los zurdos constituyen 2 de la población mundial, debido a que en dicha nación ser zurdo es motiv era motivo de represión.
1: Hoy vamos a tener una conversación sobre los zurdos, qué se dice, qué se sabe, qué no se sabe, cuántos mitos hay alrededor. Vamos a platicar con Laila Yunes, ella es siniestróloga precursora del concepto zurdo en nuestro país. Laila, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un gustazo escucharte esta mañana. A ver, vámonos por el principio. ¿Quiénes son los zurdos? Y sobre todo, ¿quiénes han sido históricamente los zurdos?
8: Mira, eh, los zurdos son las personas que prefieren utilizar el lado izquierdo del cuerpo uh -huh. No necesariamente es la mano izquierda como se tiene alguna idea uh -huh. Puede ser zurdo visual, auditivo, manual o personas que patean con el pie izquierdo uh -huh. A lo largo de la historia ha habido muchas personas interesantes Te puedo comentar hoy en día Obama Calderón que fue el anterior presidente de México Está Fidel Castro Leonardo da Vinci, uh -huh. en fin, muchos intelectuales, escritores y, y gente importante a lo largo de la historia.
2: Y, eh, me llama la atención que diga Laila Yunes que hable de preferencia. Eh, ¿tiene, ¿Es una cosa voluntaria? ¿Tiene algo algo que ver con cómo está organizado el cerebro? ¿Qué se sabe de lo que provoca eh, la, la, ¿qué? el ser zurdo, pues?
8: Mira, a ciencia cierta no se sabe por qué las personas nacen con surdez. surdez. No es eh, genético ni hereditario. Es, uh -huh. una, es una forma de lateralidad que ellos prefieren utilizar el lado izquierdo del cuerpo. Uh -huh. eh, sí tiene vínculo con el hemisferio cerebral derecho uh -huh. porque la lateralidad es cruzada. Sin embargo, es una forma de ser... El problema principal es el egoísmo de los diestros al no al no aceptar las diferencias. Uh -huh. Ahí más bien entra todos los mitos, todas las supersticiones. El, el, nosotros, por ejemplo, es escogimos el 13 de agosto para festejar a los zurdos, precisamente porque el día 13 es, un, es una fecha cabalística. Así uh -huh. es y porque lo contrario a diestro es siniestro, y esto ha conllevado malos entendidos con respecto a las personas con lateralidad izquierda. Uh -huh. eh, efectivamente, como ustedes lo dijeron, en muchos países todavía está recriminada la surdez uh
9: -huh.
8: eh, Muchos dicen que hay más hombres que mujeres zurdos. Yo por la experiencia que tengo te puedo decir que más se basa en la oportunidad que se le está dando a los hombres y no a las, a las niñas en el caso de, de personas en edad escolar de 6 a 12 años, uh -huh. que con respecto a lo de las urdes,
2: Porque además es algo que se puede detectar desde muy pequeño, ¿no? este Si tú sientas a un bebé enfrente de un objeto, es muy claro muy desde edad muy temprana eh, qué, con qué mano prefiere tomarlo o eso qué, qué pie favorece, etcétera, ¿no?
8: Mira, eh, comúnmente una persona que tiene preferencia por el uso de la mano derecha no utiliza la mano izquierda, uh -huh. aunque a los dos años, dos, tres añitos, las personas utilizamos ambas manos, preferentemente, ¿no? Uh -huh. Cuando la lateralidad se define es a partir de los siete años, que ya tenemos coordinación, dirección y precisión. Sin embargo, el problema principal no es tanto la surdez, sino que no permitan que los niños, sobre todo, utilicen la parte fuerte del cuerpo.
9: Uh -huh.
8: Ese es el mayor problema, porque el cerebro manda la información a la, a la mano izquierda, y si ellos ejecutan las acciones con la mano derecha, es ahí donde se contraría, y donde empiezan a ser lentos, sí. a tener problemas de dicción, algunos tienen tartamudeo, en fin, vamos creando situaciones que no necesariamente van implícitas por el hecho de ser zurdo.
1: Ah, me, me gustaría entrar al tema de la envidia de los diestros y de todos los mitos que hay alrededor, pero antes uh -huh. de hacerlo, Laila, eh, hay algo bien interesante en la, en la lateralidad cruzada, y es que también tiene muchas ventajas, si bien muestra muchos problemas eh, que, que son quizá en su, mayor, en su mayoría sociales, podría decirse, pero vamos a discutirlo, también hay una, una serie de beneficios impresionantes. ¿Qué beneficios experimenta la gente con lateralidad cruzada?
8: Pues mira tienen eh, algunos eh, algunas percepciones distintas podemos ver en los deportistas que muchos de ellos los escogen sobre todo en el béisbol y en el fútbol sí. zurdos precisamente para des descontrolar al, al jugador diestro uh -huh. y tener algo de ventaja uh
9: -huh.
8: eh, son más son manejan lo holístico y no lo linean en cuestión cerebral a qué me refiero eh, ellos son más, algunos de ellos son más eh, Se dirigen a la pintura, a la escultura, a la a escribir En algunos casos porque se están evadiendo el rechazo de las personas diestras uh -huh. Pero sí tienen la idea del mundo contrario Son más soñadores, eh, detectan situaciones que no detectamos directamente los diestros
2: Uh, o sea, si sí hay una, hay, si sí son distintos, digamos, si sí tienen talantes distintos, ¿Hay, a, ¿se han hecho estudios a lo mejor al respecto?
8: Sí, claro. ¿Qué, eh, ¿qué se han decir? hecho estudios. Eh, no pueden ser, eh, no pueden tener la misma percepción que un diestro,
9: uh -huh.
8: pero sí eh, realmente tienen las mismas capacidades y la misma inteligencia. Eso hay que hacerlo no, no, notar. Sí pero la, el, la mano fuerte es el lado izquierdo del cuerpo, en el caso de la mano. Hay personas, en cuanto a la lateralidad cruzada, que tienen la visión izquierda o la audición izquierda, y no necesariamente tienen que escribir con la mano izquierda.
1: Por ejemplo, uh, si uno toma una guitarra con la postura, de, de un zurdo, pero lo toca, eh, eh, es decir, hay, 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 muchas, hay muchas dudas sobre este asunto de la lateralidad cruzada. Nosotros tenemos una postura y nos movemos hacia un lado y ese es el lado fuerte, digamos.
8: Bueno, el lado fuerte es cuando tú tienes precisión, dirección y fuerza. Ok, ok. Sí, por ejemplo, tú agarras con, con más confianza los objetos con la mano derecha en caso de que tú seas derecha
9: uh -huh.
8: y ellos lo, lo hacen con la izquierda. Eh, la mayoría de los productos están diseñados para diestros. Esa es la situación también compleja.
2: Las tijeras, eh, por ejemplo.
8: Ellos se tienen que adaptar a productos que no mm -hmm. van acordes a su ergonomía y lateralidad. Si tú le das a una persona zurda un producto adecuado, ellos van a tener la misma capacidad de acción. Sí. Mm -hmm. Ok. Eh, hay personas en... Es muy, comple es muy difícil encontrar a un zurdo total o a un diestro total. En muchos casos hay personas diestras que patean con el pie izquierdo, pero no se les cataloga como zurdo, se les cataloga como diestro, porque tenemos tenemos la idea de que únicamente una persona zurda es la que escribe con la mano dere izquierda.
1: A ver, aquí ya nos empiezan a llegar comentarios en redes sociales, Laila, la que sí abren de manera interesante la conversación hacia los mitos y hacia la envidia de los diestros, pensando, por ejemplo, nos escriben por acá para contarnos, eh, se me fue en este momento el nombre de nuestra compañera de Radio Escucha, en un momento te lo, te lo comparto, pero dice que es diestra y que su, que es zurda y que sus hijos también, y, y, y nos preguntan si es hereditaria eh, este asunto de la, de, de, de la surdez.
8: No, no es hereditario ni es genético, es mm -hmm. una... ...forma de lateralidad, es como si tú tuvieras preferencia a un color azul o rojo. Realmente es una es una preferencia por el uso de la, del lado fuerte que tienes en el cuerpo. Pero no es genético ni hereditario En muchos casos cuando se tienen hijos eh, gemelos, uh
9: -huh.
8: en ese caso sí por ser un espejo uno del otro uno nace con lateralidad de derecha y otro nace con lateralidad de izquierda, pero tampoco es una generalidad,
2: eh, sí porque están eh, saliendo mucho en redes sociales este este tema de mi, mis papá, mi papá era zurdo, yo soy zurda, eh, mis hijos son zurdos, eh, pero no hay, sí tendrá que ver con una cosa como, como lo menciona Mirisak en redes, eh, tendrá que ver con una cosa de qué es lo que ven los niños
8: no, realmente, si tú, te... bueno, ya a lo que ella se refiere es, por ejemplo, uh -huh. si tú tienes un niño diestro
9: uh -huh.
8: y el segundo hijo es zurdo, usualmente los niños empiezan a copiar al, al hermano grande uh -huh. y pueden cambiar de manita para escribir. Uh -huh. Pero eso es totalmente distinto. A eso se refiere esta persona uh -huh. cuando están viendo y entonces cambian de manita para escribir sobre todo cuando son dos o tres niños en casa, pero referentemente no hay algo que nos de, que nos vaya a determinar con exactitud si un niño va a ser zurdo o diestro. A Eso ver, es a lo que me refiero.
2: Claro, Lala, la, ¿por qué por qué dedicarte a esto, no? Pienso, por ejemplo, en, en cuando llegabas al, al salón en la, en la universidad, por ejemplo, que había paletas estas estas bancas para escribir y no hay casi no hay para, para zurdos, ¿no? ¿Por qué te dedicas a esto para visibilizarlo, para hacer algún tipo de activismo cómo entraste a este tema?
8: Mira, yo empecé en, en el año 2000, en el año 98 uh -huh. a empezar el tema, a estudiar el tema zurdo, me di cuenta de que no había absolutamente nada en México. Uh -huh. eh, si hoy en día es un tema tabú para muchos actores, eh, hace 16 años mucho más Entré eh, como venta de satisfactores por la necesidad y por la cantidad de población existente que estamos mm -hmm. hablando del entre el 10 y el 13% de la población en México. Posteriormente me di cuenta de que tú puedes eh, vender algún producto, pero necesariamente tienes que explicar cómo es que va a ser favorecido mm
2: -hmm. y
8: cuál beneficio le va a dar a la persona. Me dediqué a dar conferencias, también para quitar todas las dudas con respecto al tema y diseñé el método de escritura para zurdo. Uh -huh. Esto es para enseñarle a los niños a escribir adecuadamente con precisión de estrés y, y limpieza uh -huh. y para que ellos te, vayan a la par en cuanto a la velocidad que, una, que un niño diestro. El problema de los zurdos en las aulas es de que ellos se retrasan mucho cuando escriben, porque ensucian los cuadernos, uh -huh. porque no hacen bien los círculos, una serie de factores que hacen que ellos se retrasen y sí. van perdiendo el interés con respecto a las clases,
2: porque hasta la direccionalidad está, está hecha para diestros, no, o sea si uno escribe de izquierda a derecha, pues claro los diestros vamos, vamos eh, bajando atrás la escritura, los zurdos los van pasando sobre ella,
8: exactamente. El problema principal es de que no hay, eh, no está en la SEP, la Secretaría de Educación, uh -huh. no tiene el diseño de escritura para zurdos, entonces a los niños les enseñan como diestros y esto hace que el 10% de la población pues tenga problemas o se conviertan en zurdos forzados, que quiere decir que se forzan a ser diestros, pero no pierden la esencia de la surdez.
1: Hablando con muchos amigos siniestros, me, nos han eh, dado el nombre de muchísimos objetos o la, o la lista de muchos objetos que les han causado problemas, desde las paletas del salón, eh, las tijeras, algunas tazas de café, que al parecer al tomar de estas tazas eh, se llevan una, una sorpresa caliente en toda su ropa que se, que no, se empapa. Que tienen
2: un dibujito, pero tienen un dibujito para diestros.
1: Para, por ejemplo...
2: Que le das la vuelta y ya no está.
1: Hay, hay, está toda esta lista, pero todavía no hablamos, Laila, de todos estos mitos, de todas estas cosas que se decían históricamente y en nuestros días sobre los zurdos y sobre todo sobre esta envidia de los diestros, ¿desde dónde se tendría que combatir?
8: Pues yo creo que es educación, respeto a las diferencias eh, entender que son personas comunes y corrientes solamente que tienen preferencia por el uso del lado izquierdo de su cuerpo en cuanto a escuchar ver, escribir o patear la pelota eh, cuando nosotros detectamos que un niño es zurdo yo les invito a los padres de familia a dejarlo ser tal cual, uh -huh. para no entrar en complicaciones que no necesariamente teníamos. Hay muchas eh, criaturas que, por ejemplo, dejan de comer sopa por el hecho de que se les cae el alimento y de inmediato lo regañan los papás. Uh -huh. ¿Qué hacen el niño? Está evitando el regaño, dejando de comer sopa, no porque necesariamente le, no le guste el alimento pero sí esto conlleva a una mala alimentación y una desnutrición. En muchos casos me dicen, es que el niño tiene llagas en los dientes, en las encías de la boca. En muchos casos, si toda la familia tuviera la misma situación de, de llagas en las encías, posiblemente puede ser por algún alimento que sea más ácido, que haya cambiado el pH, etcétera. Pero si curiosamente únicamente le pasa al zurdo, hay que ver qué sucede con el cepillo de dientes, por ejemplo. Eh, nosotros en la infinidad de los productos que existentes lo vemos simétrico, pero ne no necesariamente es ergonómico. Uh -huh. Y las personas zurdas sí necesitan que sea ergonómico los productos y además antihorario, que vayan al contrario del sistema tradicional de las manecillas del reloj.
2: Claro, nos dice Silvia Garza, los cajeros automáticos, los torniquetes del metro, ¿no? todo eso que los diestros eh, pasamos sin, sin darnos cuenta, todo eso está diseñado, es. los, los ratones de la computadora, este, las tijeras, los cuchillos, los pupitres, todo eso está hecho para, para diestros, la escritura misma, antes antes escribíamos en Bustrófedon, Primero una línea sí. de izquierda a derecha y luego una de derecha a izquierda y eso era más parejo. Por, por lo menos
1: era más parejito, sí. Por lo menos era más parejito, pero ya no. A nos ver Nos que, quedamos en, en la izquierda a derecha. Que si hay tiendas para zurdos, nos preguntan por acá. Mira, nosotros
8: manejamos el concepto zurdo que se basa en venta de satisfactores, dar conferencias relativas al tema y el método de escritura para zurdos. Quisimos complementar todo esto para dar obviamente más opción. Ajá. Uh -huh para cambiar la idiosincrasia y crear la cultura con respecto al, al beneficio de los zurdos y compenetrarlos en, en la sociedad. Uh -huh. Hoy en día todavía tenemos muchos mitos, mucho tabú, mucha discriminación y rechazo social en algunos sectores, y esto hay que eliminarlo porque además estamos hablando de millones de personas. Yo los invito que cualquier persona que tenga duda nos haga favor de comunicarse y con mucho gusto los atendemos.
1: ¿En dónde pueden comunicarse? ¿Podrían darnos, por favor, más información?
8: Sí, es, la página es surdoboutique.com.mx.
1: Perfecto,
2: pues muchísimas gracias Laela Yunes por esta conversación y nos vamos a escuchar eh, a un zurdo, la sinfonía, el alegro de la Sinfonía Novena de Beethoven. Muchísimas gracias Laela Yunes, siniestróloga pre precursora del concepto zurdo, por platicar con nosotros esta mañana.
8: Gracias a ustedes.
1: Hasta luego, un gran abrazo.
0: Incluyente.
1: Son las 7 de la mañana con 41 minutos, querida Juana Inés de esa. ¿Tenemos boletos?
2: Tenemos boletos. Nada más quiero decir que si usted piensa que está empezando bien el día, Itzan Martínez lo empezó oyendo a la Novena Sinfonía y llegando a la Biblioteca Central de Ceú. Así es que...
1: Ah,
10: mira es, si nada usted más. piensa que le está
2: viendo bien hoy, pues si San Martínez le puede dar ahí
1: un quien vive, ¿eh? Yo digo que Saludos. hoy, saliendo de aquí, todos nos vayamos a la Biblioteca Central. A tirarnos a las islas. Es que yo tengo una de esas anécdotas. A ¿Puedo, ver, ¿Puedo ver, compartir mi momento bonito de la Biblioteca Central?
2: Sí, vamos a ver cómo corren todos hacia la biblioteca, porque ya les dieron sus, <ríe> sus listas de lecturas para el primer
1: semestre. Exacto, y uno no tiene que hacer nada. Exactamente. Pues bueno, me encontraba yo en la Biblioteca Central, Buscando Ajá. un libro de poesía De Paul Celan Y no sé por qué No tengo ninguna explicación para esto Solo sé que Cuando encontré este libro Finalmente Estaba todo Completamente todo el libro Marcado con un plumón Verde y yo pensé, bueno, ¿y por qué está todo marcado? Se me hacía como una falta de respeto al libro hasta que al final eh, decía todo es importante. Alguien decidió marcar todo el libro y, y poner al final todo es importante. Y se me hizo una de las cosas más. Alguien decidió intervenir el libro de la biblioteca. Central? Es bellísimo. Tomó sí. todo, todo este libro de poesía es importante, ¿no? Es, es fundamental y está todo subrayado. Alguien si lo encuentra por ahí. Mándeme una foto. No lo volví a ver. Lo fui a buscar hace poco y ya no lo encontré. Por favor, no, no
2: intervengan los libros. No, de la biblioteca. No lo
1: echaron a perder. Ya sé que no sí, se. Sí, lo, lo echaron a hacer. perder
2: por. Bueno, algún sí. día vamos a hablar de cuidado de los libros porque se, se carcome.
1: Pero muy el, en el fondo el de papel. tu ser, ¿no te parece muy hermoso que un lector pensara que todo Selan es importante?
2: Me, me parece bien. Me <risa> parece
1: bonito encontrarme
2: con los vestigios de otro en la biblioteca. Me, no saber que alguien pasó por ahí, pasó por ese libro. Es que generalmente Pero,
1: yo me peleo cuando se un libro y digo a ver. Eso que, eso que estás señalando, lo menos importante de la lectura es esto de acá, y siempre estoy peleándome con. ¿Con, con tus propios subrayados? No, con los de los otros lectores. Me encanta discutir no con otros mis libros subrayados. Un día lo vamos a platicar,
2: pero yo trato de no prestarlos porque. Conocen el interior de sí, tu mente. No me gusta. Sí, se saben tus secretos. Boletos para el Autocinema Coyote. Vamos, por favor, Uy. a hablar de otra cosa que no sea el interior de mi mente. Tenemos boletos para el Autocinema Coyote: cuatro pases por coche. Acuérdense que los pases son por cada coche. Si quieren meter a 70 de sus amigos, este, allá usted. Todo es válido. Todo es válido. Cuatro pases por coche para Joy el miércoles 17 a las 9 de la noche. ¿Cuál es Joy? No sé. Vamos a buscar cuál es Joy y les vamos a compartir
1: el corto en nuestras redes sociales. Cuatro y... pases por coche para Superbad. Esa es buena. ¿Qué es? ¿Qué? Pues es comedia, es comedia agresiva. Esta, mm. esta comedia donde salen personajes como Seth Rogen o todos estos actores. Pero, pero le entra, le entra duro al sentido del humor y vale la pena a los que, a los que les gusta la comedia, y pero es que a ver, de comedias a comedias, ¿ver? porque luego los fanáticos de Woody Allen van a venir y me van a decir que de sano. Es bueno, como más quien, tirándole al
2: slapstick. Cada quien se ríe con lo que le da la gana, francamente.
1: Se van a divertir con Superbad el jueves 18, eso es, en dos días. A las 9 de la
2: noche, tienen que llegar media hora antes a Avenida Insurgente Sur, número 1729, en la colonia guadalupe Guadalupeín, casi llegando a Río Miscuaca, ahí donde se hace ahorita una cosa muy bonita, un muégano muy bonito, ahí. Nos vamos a regalar por teléfono al
1: 5536-4339. Ah, yo tengo una manera de regalarlo. Sí. ¿Cómo? Ok, para Joy, que nos digan, pues, ¿de qué se trata Joy? que nos cuente? ¿O por qué quieren ver Joy? Pero para Superbad los que quieren ir a ver Superbad en este en este Autocinema Coyote, que nos digan cómo se llama el personaje más chistoso. Es que hay un personaje que saca una credencial falsa con un nombre falso.
11: Si ah. se acuerdan del nombre
1: ya Nuestra productora dice que ella sí si se acuerda Y me dice así como, muy bien, que sí Ya, entonces díganos 55364339 Cómo se llama el personaje que sacó su credencial falsa en Superbad Nosotros por lo pronto Nuestra productora dice Nuestra productora dice que vamos a escuchar Una importante producción para Radio UNAM No sé si recuerden que se realizó El, el concurso para conmemorar el, el Día Internacional de la Radio Bueno, Radio UNAM sacó este concurso De ensayo radiofónico Donde se llegó a tres ganadores con los que uh -huh. pudimos platicar si no me equivoco en el Museo del Estanquillo Exactamente eh, vamos, a, vamos a escuchar ahora cómo quedaron estas producciones, agradecemos a todo el equipo de Radio UNAM por eh, llevar a cabo esta producción, vamos a escuchar en este caso al ganador, a Juan Manuel Sánchez
3: Concurso de ensayo Las Voces y el Mundo La Radio Primer lugar, La Radio El Viento De Juan Manuel Chávez, escritor
6: Cuando hay cambios en la presión de la atmósfera, se producen corrientes de aire. Y estas corrientes, a su vez, generan una multiplicidad de efectos. Hay quienes experimentan frescura ante una corriente de aire. No faltan aquellos que sienten frío o desagrado. Sean disfrutables o no las corrientes, todos precisamos del aire y su movimiento. La radio es como el viento. En ocasiones, su programación y estilo se parecen a las ráfagas que soplan en el ambiente. Aunque también pueden semejarse a la brisa marina por su densidad. Y, cada vez que arremete con denuncias sociopolíticas, la radio tiene la fiereza reconstructiva de un huracán. Es como el viento por varios motivos. En principio, porque siendo un medio, también es un fin. La radio tiene tal arraigo en nuestras costumbres que damos por sentada su existencia. Incluso cuando su programación resuena sin que le prestemos atención. La radio funciona como un telón de fondo. Sus ondas están para nosotros como el aire para subsistir. A su vez, deja en su oyente la sensación de lo efímero lo que se dice en la radio generalmente se esfuma como el viento son palabras que pueden calar muy hondo pero cuya expresión tiene la inmediatez y desenvoltura del oral. La radio está más cerca de la imperfección que de lo perfecto. Con ello, es más humana que la televisión, que depende de maquillajes literales y simbólicos. O la prensa, que depende de ese maravilloso disfraz de la comunicación que es la frase escrita. Como el viento, como una corriente ráfaga o brisa, la radio es un instrumento que moviliza. La radio no se limita a transmitir un mensaje, sino que el valor de este mensaje se filia al tono y modulación con que se brinda. A menudo, lo más bello del viento no es que corra, sino que arrastre hojas de otoño o aproxime fragancias que dejamos atrás. La comunicación radial es significativa porque consigue complementar al contenido con el continente, como un regalo de cumpleaños donde el empaque es tan apreciable como el obsequio. La radio nos recuerda las virtudes de cultivar la voz Y sus giros y giros para cautivar En cierto modo este medio, que también es un fin, es el homenaje máximo a la conversación. Y la conversación es prueba de que las personas todavía seguimos siendo personas, entre el progreso, las hecatombes y las tantas tecnologías. Nuestra radio trasciende, como nunca dejará de ser esencial el aire que respiramos para seguir respirando.
8: Asia. The following statement Bajo
1: las is being ondas de radio
6: se relataron Indiana, las proezas de los aventureros y las tragedias de las guerras mundiales. Hoy, en las punas de los Andes o en los territorios de las selvas centroamericanas, los sucesos del universo se siguen contando por radio. Pocos abuelos van a los estadios sin una radio en la mano. Así escuchan lo que ven. Hay algo más. Algo que inclusive no tiene el viento. Si la televisión necesita de quien la vea, y la prensa o el internet, sobre todo, de quien lea, la radio es un susurrar al oído. Tiene tanto de caricia como de beso. Aunque también de insurrección La ciencia sostiene Que la ofrenda final para un individuo Que se le va a la existencia Alguien que ya no mira, ya no toca Ni siquiera puede comer Lo último que podemos dar a un ser querido Es hablarle Eso hace la radio todos los días Busca desde sus orígenes Hacer compañía a la vida Y hasta lo intenta a punta de transmitir Contra la muerte En síntesis, como el viento es aire bajo presión y en movimiento. La radio es vital.
3: Concurso de ensayo, las voces y el mundo. La radio. Primer lugar, la radio. El viento. De Juan Manuel Chávez, escritor.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso.
2: 7.51 de la mañana y ya te cayó la Publishing Police, sí, mi ya, querida Luisa Iglesias. Siento, la policía de la biblioteca.
1: Compañeros radioescuchas y tuiteros, discúlpenme, no estaba yo diciendo que estaba bien dañar la propiedad de la Biblioteca Central, ni de ninguna ni otra de biblioteca. Ni de ninguna biblioteca, va a hablar mi mamá que es sino, que De ninguna es otra biblioteca, biblioteca tan importantes todas, tan bellas y con tan grandes contenidos. No, yo me refería a este lado sentimental de encontrar los vestigios de otros lectores en los mismos libros. Por ejemplo, lo que se hacía en años anteriores con La Glosa, no, este, uh -huh. este apartado donde uno podía ver lo que pensaba un lector de lo que decía el autor y luego lo que pensaba otro lector de lo que decía ese lector. De ahí nacen las notas al pie, ¿no? de toda la glosa, de, de, de ahí salen estos, estos nuevos comentarios. Pero sí, no, no, no dañemos los contenidos de todos, porque luego ¿cómo vamos a leer a Porcelan, perdónenme. Por ejemplo,
2: lo que sí sucede, eh, digamos y está muy documentado. En, en el ambiente bibliotecológico Ajá. es que se encuentran dentro, por ejemplo, tú donas una biblioteca y resulta que dejaste una servilleta con donde habías apuntado algo, un boleto del metro, una este un papelito de chicle que te habías comido, con, todo eso que uno utiliza como separador porque nunca usa uh -huh. los separadores sino lo que se va encontrando. Eh, y se guardan como testigos, se llaman testigos y se guardan en unas bolsitas aparte del libro porque al estar adentro del libro dañan la encuadernación y pueden provocar sobre todo con,
11: con encuadernaciones
2: sí. no demasiado eh, fuertes, no con libros que solo están pegados, no están cosidos, pueden provocar que se caigan las hojas, entonces se guardan aparte pero sí se dejan cerca del libro porque son parte también de la historia y de la microhistoria lectora de ese libro.
1: ¿En dónde es donde están todas estas colecciones que, que se donan? Es en el en el centro, pero en este momento se me acaba de ir, donde bailan danzón? ¿Dónde? ¿En el Salón México? No, no, en la Ciudadela. No, en la Ciudadela es donde uno puede uh -huh. ir a visitar todas las colecciones que se han donado de distintos autores, eh, colecciones bellísimas, interminables, que se están guardando precisamente ahí. Vale la pena ir a ver quiénes están, quiénes donaron, cómo están los libros que fueron donados. Digo, no es que se puedan estar manoseando, pero... No,
7: sí,
2: bueno, hay de todo. Sí. En la en la biblioteca de la, de la Universidad de Veracruzana, en la, uni, en la unidad de servicios bibliográficos, me parece, en, en la ciudad de... Jalapa, está la de Carlos Fuentes, así es. está um, alguna otra que no recuerdo, y por supuesto está la de Germán de ahí la fuimos a dejar, así es que está... Podemos toda, ir a visitarla. ¿no? Deja tú, se puede leer, se puede consultar, la verdad es una colección variopinta, desde los discursos de Beatriz Paredes hasta hasta lo más granadito de Borges todo todo y en esos en libros medio queda todo
1: van a esconder van a encontrar un rayoncito que diga Juana Inés estuvo aquí así cuando no, era qué? chiquita y rayoneaba sin que se dieran cuenta era la glosa no
2: no
1: no porque o no sea, se los deben de rayar como ya me de
2: dijeron. sopa y así porque pues, de, por el uso, pero tanto así como rayarlos creo que no.
1: ¿Qué opinan de se debe o no se debe marcar un libro, se debe o no se debe doblar la hojita y dejarlo así y luego encontrar un libro con todas las hojitas dobladas, que es esas cosas que producen más ansiedad y estrés en el universo? Escríbanos, estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339, a ver, ya nos escriben por acá, a ver qué nos dicen. Dice Cintia Méndez, yo dejo post-it, no post-it,
2: no, también se desmayarían todos los de todos los bibliotecarios porque, ¿Sí? pues porque el pegamento es ah. ácido y daña el papel. o sea, acuérdate que ya Pero tenemos, es que ya no se
1: puede hacer es que nada. La celulosa
2: no perdona, la celul el papel de celulosa, tú puedes encontrar un manuscrito Ajá. del siglo XVI en perfecto estado porque, por, porque el papel porque es... No porque no había post-its. Porque no había post-its y porque el pergamino es mucho más fuerte. La, la celulosa... No resiste, entonces se carcome.
1: Ahí sí se presta por un debate bien interesante de uh -huh. también el tema de los encuadernadores y lo platicaba precisamente con, con mi mamá el otro día estaba yo muy interesada escuchando este debate de si se debe o no se debe encuadernar con piel porque está todo este movimiento de no usemos piel para absolutamente nada todo, toda esta, esta polémica completamente válida y, y que además tiene puntos muy interesantes pero lo que lo que escuchaba yo y que me llamó muchísimo la atención era que los libros que son encuadernados con piel uh -huh tienen una permanencia impresionante, es decir, que se encuadernaba con piel y que se hacían todo este tipo de encuadernaciones para proteger el libro, no por el por el gusto estético, no por la no por el ay yo, yo voy a matar animalitos para para hacer libros, sino tenía toda una razón de ser de proteger al papel, de proteger ciertos tipos de papeles que ahora podemos conservar y podemos apreciar en otras colecciones. Eso ya abre otro tipo de controversia. Yo no defiendo sí, ni ya, la una ni la otra, a mí ya, me interesa ya, la opinión de los La gente cortos. de bibliotecas universitarias dice, "No, se hace, nada. ¿Qué doblar ni que nada? ¡Nada! Ya pegaron nada. en la mesa, ya nos regañan. A ver, Monserrat Chávez nos dice, para mí es muy desagradable encontrar intervenciones en los libros de la biblioteca, cuidemos lo que es de todos. Tiene toda la razón, aquí Cintia Méndez también nos decía, yo no subrayaba los libros, aunque hay libros donde dialogo con el autor, sobre todo teacher's book, novelas, cuentos, poesía, nunca. Esto es lo que nos dicen, eh, pues sí, ya, ¿qué, qué opinan los no, demás? No, pero de pronto en una novela, por ejemplo,
2: alguien me prestó su ejemplar del último encuentro de Sandor Maray, y era realmente era un testimonio de lo que estaba viviendo esa persona cuando leyó el libro busquen el
1: último ah, encuentro Ese también lo y
2: compártanlo con amigos porque vale la pena.
1: Hoy también aquí Claudia Guerrero nos escribe y dice, hasta donde, un abrazo a Claudia Guerrero, dice, hasta donde me acuerdo el proyecto de la Ciudadela, me imagino que se refiere, de los libros, uh -huh. no fue donado, se compraron las bibliotecas, no lo sabía. Eh, Claudia Guerrero, si sabes más de esto, cuéntanos nosotros mientras tanto, lo vamos a investigar y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escriben, por lo pronto nosotros nos vamos a una nota, síganos escribiendo, por favor.
2: Eh, los estudiantes universitarios de México tienen una necesidad, la inaplazable de acercarse a otras culturas, dijo el rector Enrique Grague, tras informar que el pasado ciclo escolar, más de 3.000 estudiantes de la UNAM acudieron a instituciones educativas en el extranjero. Vamos a escuchar a nuestra compañera Ruth Salazar con el reporte. Adelante.
10: El rector de la UNAM, Enrique Grauwe, externó que la educación superior debe ser tan local como sus problemas se lo exijan y tan internacional como sus soluciones lo requieran. El mundo globalizado exige crecer, progresar y que nos eduquemos para competir eficazmente. Esta experiencia, añadió, les permitirá a los alumnos contrastar realidades y aprender de ellas para contribuir al progreso de la nación.
12: Porque la educación no puede ser concebida ya solo a partir de criterios nacionales. La educación superior debe ser tan local como sus problemas lo exijan y tan internacional como sus soluciones lo requieran. Y en este estamos insertos. Sí,
10: en la firma del convenio Marco de Colaboración entre la UNAM y Santander Universidades, así como del convenio entre Fundación UNAM, la Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia y el Banco Santander para impulsar el programa Líderes en Desarrollo, el rector afirmó que es una necesidad inaplazable brindar a los estudiantes la oportunidad de confrontarse con otras culturas.
12: La firma de estos convenios, más allá de sus objetivos específicos, Implica el reconocimiento de una inaplazable realidad, la de brindar a nuestros estudiantes la oportunidad de confrontarse con otras culturas, con otras ideologías y costumbres y contrastar realidades para aprender de ellas y contribuir así al progreso de nuestra nación.
10: Los acuerdos signados por el rector permitirán ampliar las posibilidades de desarrollo del sector estudiantil. Tan solo el pasado ciclo escolar, 3.404 alumnos de la UNAM estudiaron en el extranjero, en tanto que 6.347 foráneos se formaron en las aulas de esta casa de estudios. Para Radio UNAM, Ruth Salazar.
13: El voto latino tendrá gran peso no solo en las elecciones de Estados Unidos, sino en muchas dimensiones de relación entre nuestro país y su vecino, afirmó Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
5: Y en ese sentido, la participación política de estas personas en sus comunidades de residencia es una manera de garantizar sus derechos políticos y en esa medida de garantizar sus derechos humanos. Así que el voto latino es relevante en sí mismo es relevante políticamente allá donde se ejerce y como este foro pretende subrayar, es de enorme relevancia
13: para México.
14: Nacional
13: La Secretaría de Gobernación publicó el decreto que reforma el artículo 11 constitucional en materia de asilo y refugiados en el país. Con esto, toda persona tiene derecho a buscar y recibir refugio. El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que el gobierno federal no tendrá reparo en recurrir al uso de la fuerza pública para poner orden ante las movilizaciones del magisterio en contra de la reforma educativa. El Ejecutivo Federal anunció que Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño permanecerán en sus cargos para ocuparse de las negociaciones con la CENTE. El titular de la CEP, Aurelio Nuño, aseguró que todas las propuestas presentadas en el nuevo modelo educativo respetarán los derechos laborales de los profesores. Respetando
15: que los niños estén en la escuela donde deben de estar y además han demostrado que se puede escuchar y llevar las demandas de las maestras y los maestros de México
0: sin afectar los derechos de nadie más.
13: Juan Díaz de la Torre, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo que la reforma educativa tiene el desafío de resarcir al maestro su papel central en el desarrollo educativo.
14: Ese desconocimiento de muchos explica el hecho de que busquen imponer ideas o equivocadas o sesgadas sobre los objetivos y el sentido del cambio, con lo cual propician que no se avance en la dirección correcta. Economía y Finanzas
13: la Secretaría de Hacienda otorgará 180.230 millones de pesos a petróleos mexicanos etiquetados a pensiones. Esto con base en el acuerdo laboral entre la dependencia y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
8: Internacional.
13: El grupo parlamentario brasileño encargado del juicio político contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff anunció que el próximo 25 de agosto comenzará la votación del proceso. Habla José Eduardo Cardoso, abogado de la mandataria.
5: Eh, inclusive los casos
6: Hemos demostrado los errores de del de la informe la de la del senador de 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 Anastasía eh, porque pruebas han sido ocultadas, ocultadas, planillas erradas fueron usadas, erradas, usadas erradas, todo en la perspectiva condenatoria. Queda claro que el informe del senador Anastasía es un informe de condenación, no de juicio.
13: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, reiteró sus felicitaciones a Fidel Castro, exmandatario de Cuba con motivo de su cumpleaños número 90.
11: Estuvimos en Cuba, ¿no? no sé si hay imágenes, no tenemos por aquí un monitor para ver, no sé si hay imágenes. Estuvimos llevando el abrazo de felicidades, de felicitación al comandante Fidel Castro Ruz, que cumplió 90 años de batalla, de lucha, de vida, de amor. Al pueblo y a la humanidad, Felicidades, Fidel, 90 años Fidel, 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 cantaba el pueblo.
13: Activistas argentinos aseguraron que la red social Facebook censura las páginas de medios críticos contra la administración de Mauricio Macri, habla Claudia Villamayor, especialista.
11: La
1: censura es increíble, es decir, bloquean eh, la, las páginas, es decir, censuran la palabra de distintas comunidades a nivel no solo de nuestra, nuestro país, sino de América Latina. Así que este, yo creo que este es un momento clave para, para demandar al gobierno nacional en
10: lo, que, en lo que se relaciona con el derecho a la comunicación.
13: Hasta aquí el reporte, en una hora más información. Radio
0: Unam, clásicamente informativa.
6: Hace poco,
12: hablaste por tu ciudad. Ahora, es tiempo de hablar por tu colonia o pueblo de la Ciudad de México. Imagina, ¿qué harías si pudieras representar a tu comunidad? ¿O si tuvieras más de 800 millones de pesos para tu ciudad? Este 4 de septiembre, hablarás por tu colonia o pueblo. ¡Espéralo! Infórmate en iedf.org.mx y habla por tu ciudad. Doctor, la verdad, por favor. Mm, ya había visto algo así. ¿Pues dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre.
5: Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo cuadrado. ¿Cuadrado? Fue al Mac,
0: ¿verdad? Mm, sí. Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MUAC te dejará con el ojo cuadrado. UNAM. Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo
2: eh, Ya se organizó a las 8 y 5 de la mañana, ya se organizó un, un interesante debate en nuestras redes sobre si subrayar o no subrayar los libros. Fuera del aire, Luisa, platicábamos eh, <risa> Que sí, que cada quien hace sus anotaciones y que y que los libros, cuando uno los adquiere y son propios, uno se los apropia. Así precisamente. es. Precisamente. Entonces, sí, bueno, pues cada quien cada quien sabe lo que hace A con ver, sus libros. solo los de la biblioteca y los que son para que los
1: usemos todos, pues hay que tratarlos con cuidado. Y si le prestan un libro, devuélvalo, ¿qué le cuesta? Eso, eso es uno de esos mitos. Ahí tendría que ser un martes de mitos, de devolver o no devolver el libro. Porque muchos dicen libro prestado jamás regresado.
2: No, pero eso ya es otro. ¿no? Yo no voy a armar
1: más controversia. No, no. Yo los
2: veo partir como... como <risa> se, los veo perderse en el horizonte y asumo que nunca van a volver. Y si vuelven a mí, pues qué bueno, pero de preferencia devuélvalos.
1: Ahora bien, estaría muy interesante tener una biblioteca o tener un espacio de libros para compartir. No no de libros para, para rayar y, de, y destruir, digamos, no así de que todos le pongamos rayones donde sea, sino uh -huh. que realmente conozcamos lo que dicen los otros lectores de las lecturas. ¿no? Eh, eh, esto se ha hecho en muchos blogs, esto se hace en muchos lugares, pero conocer los borradores y las anotaciones a mano de cada uno de los lectores sería interesante, pero sí tendría que ser con libros, destinados para eso, no no libros que están en una colección que a lo mejor nunca vas a volver a ver, libros que como bien decían de la biblioteca, sería una falta de respeto destruir, porque ya no hay más de esos, porque no vamos a encontrar muchos más o a lo mejor encontramos siguientes ediciones, pero como esa, ya nada más quedaban mil, no, entonces bueno, vamos vamos a seguir con esta discusión que se ha puesto muy interesante, pero por lo pronto es momento de que hablemos con nuestros queridos amigos del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad, ya se encuentra en la línea Juan Mario Pérez, secretario técnico. ¿Cómo estás, querido Juan Mario? Buenos días.
16: ¿Qué tal, Luisa? Muy buenos días. Buenos días, Juana Inés.
1: ¿Cómo estás, Juan Mario? Con eh, montones de cosas que decir,
2: ¿verdad? <risa> Como siempre. Sí, ¿verdad?
16: A propósito de... Pues mira, eh, la semana pasada en Lima, Perú, uh -huh. se desarrollaron las cuarta, la cuarta jornada de comunicación indígena y democracia.
9: Uh -huh. Un
16: evento organizado por Servindi, que es una... Considero yo la mejor agencia indígena de información intercultural eh, y eh, otras series de organizaciones indígenas del Perú, eh, sobre todo la Confederación Indígena de Comunicadores. ¿no? Uh -huh. eh, y el propósito de conversar acerca de esto el día de hoy es por el tratamiento eh, que le están dando los pueblos indígenas a la construcción de información. Y dentro de esa construcción de información, la importancia que le están confiriendo desde hace ya varios varios años a los medios de comunicación, a la apropiación de medios de comunicación y principalmente a la construcción de eh, comunicación a través de la radio. Entonces, en este sentido, eh, estas cuartas jornadas tienen el propósito pues de enlazar a los comunicadores indígenas del Perú y a partir de, del año pasado, Comenzaron a invitar también a comunicadores indígenas de distintas latitudes del mundo andino, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, etcétera, eh, con la finalidad de generar estrategias para la defensa del territorio ante avances de, de los megaproyectos del gran capital. ¿verdad? También para la comunicación eh, en vías para la construcción de ciudadanía, que es un uh -huh. tema que probablemente ustedes estaban abordando el día de ayer en, y, en, en la mesa. Y que
1: nos llamó y, mucho la atención, eh, nos, nos gustaron mucho tus comentarios, Juan Mario.
16: Bueno, sí, eh, porque son, son eh, básicamente reflexiones construidas en torno a, eh, la a la necesaria construcción de ciudadanía, no, más allá de podernos a, a hablar de la idea de la idea de nación en primera instancia, uh -huh. hablemos todos si, ten eh, si dentro de esta nación y dentro de este discurso de democrático de la nación, pues somos verdaderamente eh, una única nación, una única eh, identidad y una única ciudadanía lo que, lo que nos conferiría ese título, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, para no alejarnos mucho de este tema también, eh, otro de los temas a abordar fue eh, la comunicación para fijar una agenda política de los pueblos indígenas y de las organizaciones indígenas uh -huh. en las agendas políticas nacionales e internacionales.
9: Uh -huh. El derecho
16: a la vida, el derecho a la paz, el derecho a la información, el derecho a la comunicación, etcétera, 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 en un contexto en donde no hace mucho tiempo se daba reclutamiento de menores por grupos armados, ¿verdad? En donde no hace mucho tiempo había campos minados en territorios indígenas, uh -huh. en donde la viol violencia hacia las mujeres o contra las mujeres está, está muy presente, todavía existe en el Perú, desde luego, pero bueno, eh, en, eh, y en ese contexto entonces es que... Eh, también se nos convoca y se nos invita y se nos pregunta sobre realidades mexicanas como el caso Ayotzinapa por ejemplo no o como el caso Tlatlaya o como los recientes sucesos de Nochistlán, uh -huh. en donde eh, pues la, la el rostro que había que se había configurado en torno a, a eh, México pues era era un rostro distinto no era un rostro más de eh, de un estado que aparentemente transitaba eh, por caminos más pues más democráticos ¿no? sin embargo bueno eh, este los pueblos indígenas al empezar a generar estos procesos de organización han puesto como meta cochabamba bolivia en noviembre próximo puesto que ahí se realizará la tercera y última cumbre continental de comunicación indígena del abya yala y en este sentido es que fuimos invitados a participar uh -huh. para eh, coordinar trabajos de la Mesa 3, que es la Mesa de Formación de Comunicadores Indígenas, ¿verdad? Entonces, eh, es, fue interesante las, la, las expectativas que se levantaron, pero más interesante los acuerdos y los trabajos que ahí se delegaron. ¿verdad? En primera instancia... Eh, la desacralización o lo que ellos llaman la desacralización de la comunicación y de los medios masivos de comunicación. ¿no?
2: ¿A qué y, se refieren con este término?
16: Pues a romper esta barrera en primera instancia de que los pueblos indígenas eh, por no estar formados en su mayoría, en, o los comunicadores indígenas, mejor dicho, por no estar formados en su mayoría, en universidades o en escuelas especializadas en comunicación eh, sí. no pueden ejercer su derecho a la información y a la comunicación, por un sí. lado. Y por otro lado también a, eh, a, 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 a generar más formas de acceso a la información, a cuestionar la información que que es emitida por los grandes medios, al igual que en México, en el Perú, bueno, se tiene el sí. problema de la manipulación mediática. Entonces, a todo esto se refiere, puesto que eh, todavía los comunicadores este, de top ten o los comunicadores de rating, como se les conoce, eh, pueden generar o generan manipulación mediática, etcétera, etcétera. ¿no? Sí. Y en ese caso, eh, la crítica que se hacía es que cuando los medios masivos eh, hacen referencia al tema de, de los pueblos indígenas, generalmente lo hacen cuando eh, hay, por ejemplo, momentos de conflicto. Lo acabamos de ver nosotros aquí en México con el caso de Nochixtlán. Nadie conocía Nochixtlán, nadie sabía y probablemente, eh, bueno, los comunicadores que yo escuché, pues era, era, era fatal que no sabían dónde estaba Nochixtlán, que era una que es una comunidad, que es una ciudad del corazón de la de la Mixteca, pero bueno, que lleva siglos, ¿no? de, de existir, etcétera, etcétera, y pero cuando viene el momento de conflicto, cuando viene el momento de de que de, se detona un enfrentamiento, en ese momento entonces es que el, el tema indígena se vuelve eh, importante y los medios masivos lo toman, ¿verdad? Pero no pero no hacen seguimiento a toda la cuestión que generó el conflicto. Entonces, bueno, eh, en ese aspecto también los pueblos indígenas pues con bastante, con bastante que decir, ¿verdad? Por otro lado también eh, la cuestión de la comunicación para la defensa del territorio, la transferencia de medios y capacidades y la comunicación para la recuperación de la lengua son temas que se abordaron en estas jornadas. La capacidad y la posibilidad de transmitir en las frecuencias de radio, en un canal de televisión o de hacer cine y video en la propia lengua materna, es algo que eh, la, la comunicación indígena se ha puesto como un reto, ¿verdad? Y no solamente en los medios indígenas, sino también en los medios masivos. Y por último, la comunicación para la acción política, es algo es un tema imprescindible y a sí. los cuales no, los pueblos indígenas no le dan la vuelta porque al final del día eh, necesitan generar la capacidad mediática para incidir en la toma de decisiones para incidir en la construcción de políticas públicas y pues para que su voz también tenga un efecto multiplicador y tenga un efecto de cambio no que tenga un efecto de cambio. En, en, en la construcción de una sociedad más justa y más democrática que es eh, pues una aspiración no solamente de los pueblos indígenas
2: no es una aspiración de todos y justamente es de lo que de lo que hemos estado platicando todo todo se va uniendo no sí eh, que todos tengan que todos tengamos voz que todos tengamos acceso a los a los medios de comunicación que además son de todos las, las ondas hertzianas eh, son de todos ¿no? y solo se le prestan a ciertos actores para que para que comuniquen ya y para que los comercialicen, que es, bueno ya es, es, otro, tema. es otro tema sí. pero pero sí no tiene que tiene que darse desde ahí y estaría bueno que platicáramos Juan Mario en una en una ocasión eh, futura qué está pasando en México en este sentido lo hemos hablado ya un poco contigo pero eh, pero creo que estaría bueno sistematizarlo
16: sí bueno eh, eso es un hecho eh... La pues la insistencia que tenemos en el programa en torno a eh, colaborar, trabajar con comu con comunicación, con comunicadores indígenas no es vana, ¿eh? Eh, precisamente sí. es porque encontramos en ellos varias posibilidades. Una de ellas, por ejemplo, es la de divulgar, la de divulgación de la ciencia. Eh, po podrían ahí algunos puristas tratar de estrangularme de, de en este momento, pero... ¿Qué pasa con toda esta información? ¿Qué pasa con toda la construcción académica eh, que existe en esta universidad? ¿Cómo la estamos, por ejemplo, ofertando hacia las comunidades indígenas? ¿no? Por ejemplo, entonces, bueno, una de las vías, desde luego, es trabajar hombro a hombro con los comunicadores indígenas. ¿no? Claro. Ot otro de los aspectos por los cuales también ponemos eh, mucha atención en estos procesos de comunicaciones, porque al final del día, los eh, los pueblos indígenas se han dado cuenta que en sus procesos de organización comunitaria, política, pues los los eh, medios de comunicación indígenas son indispensables. Los medios de comunicación como la radio son muy necesarios. Eh, la masificación del Internet también, desde luego, ha eh, generado eh, eh, agencias de información y sobre todo la capacidad de construcción de redes de comunicación interculturales. ¿no? Por supuesto. Entonces, Sí, Juan Mario, es que vamos encaminados.
1: Ahí me, me gustaría preguntarte para ir cerrando esta conversación, ya para despedirnos, desde el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y e la Interculturalidad, ¿se comparte este, esta información en algún sitio? ¿Podemos consultar podcasts, diferentes plataformas para estar más al tanto de lo que se está haciendo?
16: Claro que sí, bueno, en nuestra propia página, y tenemos un blog que ahorita... Eh, pues como es un blog que ya tiene casi 10 años, pues ya la tecnología nos sé, parece que rebasó al sitio donde estábamos alojados y probablemente lo mudaremos, por, eh, pero el blog, eh, si ustedes ponen en cualquier buscador seminario de radio y comunicación indígena, ¿Sí? va, les va a aparecer inmediatamente la liga porque es... Eh, 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 a nuestro blog de, de comunicación, el Seminario de Radio y Comunicación Indígena es una estrategia de este programa que surgió desde hace 10 años para eh, vincular a los estudiantes de, de la universidad, principalmente los de comunicación pero bueno, han, asisten eh, estudiantes de otras carreras y también de otras universidades hacia la temática de los pueblos indígenas y, y con énfasis, por supuesto hacia la temática de la comunicación indígena.
2: Bueno, pues lo, lo revisaremos y platicaremos al respecto. Muchísimas gracias Juan Mario Pérez, secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad y por supuesto interlocutor y, y parte importante de, este, de esta emisión radiofónica. Muchísimas gracias Juan Mario.
0: Muchas gracias a ustedes, saludos.
16: Un abrazo, hasta
2: luego.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario nacional
2: Con el objetivo de reorganizar la política de movilidad para dar prioridad al peatón, reducir al mínimo los accidentes viales y salvar más de 50.000 vidas entre el 2014 y
1: el 2020, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México entró en vigor el 14 de julio de 2014. Sin embargo, dos años después de su publicación, la normativa no se ha formalizado debido a que no existe un reglamento que permita aplicar las medidas planteadas. El pasado
2: 7 de junio, más de 20 organizaciones civiles especializadas en temas de movilidad entregaron una carta a la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, donde se pide que se acelere la expedición del reglamento, mismo que no se ha expedido porque la Secretaría de Movilidad, la CEMOVI, aún no ha entregado el texto para su verificación final. La semana pasada también hubo una serie de cambios a esta ley que tenían que ver con eh, si se tienen que pedir permisos para, para las marchas, eh, si se puede sancionar o... o, o eh, ¿Qué se volvió legal y qué se volvió legal ajá, con, con respecto a las marchas? Lo vamos a platicar.
1: De acuerdo con la titular del nuevo modelo de movilidad de la CEMOVI, Laura Ballesteros, la legislación en materia de movilidad tiene como objetivo principal el reconocimiento de la movilidad como un derecho humano y por ello, antes de que termine el 2016, el reglamento será expedido.
2: Pues lo vamos a platicar hoy, vamos a platicar de todos estos cambios en la ley de movilidad, sus implicaciones y su espectro de incidencia en los conflictos viales y sociales en la Ciudad de México, este asunto de las marchas y las movilizaciones. Vamos a platicarlo con el doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordinador del Área de Derechos Humanos de este instituto. Buenos días, Rodrigo Gutiérrez, gracias por estar de nuevo con nosotros.
5: ¿Qué tal Luisa? ¿Qué tal? Gracias a ustedes por la invitación.
2: A ver, ¿qué reformas se le hicieron a la ley? ¿Qué, qué pasó la, la semana pasada que nos estuvo tan inquietos?
5: No, más bien lo que ocurrió la semana pasada uh -huh. es que la Suprema Corte de Justicia se uh -huh. pronunció en relación con la constitucionalidad de diversos artículos eh, de la ley de movilidad. Eh, en realidad, la preocupación ciudadana en relación con la promulgación de esta ley, y sobre todo con tres artículos, uh
9: -huh.
5: el 202, el 213 y el 214, eh, se viene expresando desde que la ley fue promulgada. Eh, de hecho, un conjunto de ciudadanos presentaron diversos amparos señalando la inconstitucionalidad de estos artículos. Incluso un grupo de académicos y académicas de distintas universidades presentaron un amparo, y esos amparos eh, fueron aceptados por diversos juzgados de distrito, dos sobre todo.
1: Rodrigo, antes de que continuemos, por favor, ¿podríamos sí. saber qué dicen el artículo 212, 213 y 214 que ha alcanzado tanta controversia?
5: Sí, por supuesto. El, el artículo 212 de la ley establece que para la realización de manifestaciones o peregrinaciones o cualquier movimiento dentro de la ciudad, eh, cuya finalidad sea perfectamente lícita, así señala el artículo, y que pueda perturbar el tránsito en las realidades, la paz y la tranquilidad de la población, es necesario que quienes se van a movilizar den aviso por escrito a la Secretaría de Seguridad Pública con una anticipación de 48 horas. Eso dice el artículo doscientos El artículo doscientos, más o menos, lo estoy, lo estoy claro, más, claro, más, claro. Claro. El artículo 213 señala que estas manifestaciones, desfiles, peregrinaciones, etcétera, eh, podrán utilizar las vías de la ciudad, salvo las vías primarias de circulación continua, y señala la ley. Y el artículo 214, que también es, eh, eh, es muy preocupante, y así lo leyó la ciudadanía, y así lo leyó una parte de la academia, señala que la seguridad pública, tomará las medidas necesarias, así lo señala, de una forma abierta, eh, un poco precisa,
2: libre de interpretación,
5: para evitar el bloqueo en vías primarias de circulación. Entonces, cada uno de esos artículos, desde el punto de vista de, de sociedad civil que presentó amparos y desde la academia, tiene muchos problemas. Si quieren, ahora vamos uno por uno. Sí. Yo, yo lo que puedo ir haciendo es un, un esfuerzo de análisis, ya que leímos el texto, señalar es, qué problemas tiene cada uno de esos artículos, qué resolvió la Corte y qué problemas tiene la resolución de la Corte. No sé si les parece que puede ser un esquema útil.
2: Adelante. ¿Cómo?
5: Bien. Eh, bueno, quizá antes conviene decir que esa ley de movilidad no se está promulgando en cualquier momento. Se está promulgando en una coyuntura de crisis. Sí. De crisis de, del Estado, estamos atravesando por una crisis donde se están interrelacionando de forma compleja fenómenos de violencia extendida, eh, y por supuesto no solo por el narcotráfico, sino por las, por las propias fuerzas estatales, problemas de corrupción ampliada, de la clase política, eh, y lo anterior sin que la ciudadanía esté encontrando vías, digamos, de intervención, de sanción o de corrección sobre todo eso que yo he mencionado. En otras palabras, a la crisis de violencia, a la crisis de corrupción, a la crisis de impunidad. Todo esto lo hemos venido diciendo, sí. lo ha dicho diversas organizaciones de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, bueno, y este sexenio no, no podemos olvidar, comenzó con 132, Casa Blanca, que sí. ha bajado de una forma muy vergonzosa por la, una fiscalía hecho a modo, y por supuesto el caso Ayotzinapa, que es el epicentro de esa crisis de gobierno. Y hoy, de forma paralela, o, o más bien todos esos procesos acompañados de forma paralela, por una movilización ciudadana encabezada por los maestros contra una reforma educativa. Lo que quiero decir con todo esto es que los procesos de movilización ciudadana, democratizante del uso del espacio público y de las calles, para denunciar todo lo anterior, son alguno, o más bien uno de los pocos espacios que la ciudadanía cuenta para posicionarse en clave democrática en la discusión pública, todos estos problemas. Y en ese contexto es que surgieron algunas iniciativas de ley, por ejemplo, la Ley Bala en Puebla ¿Sí? y algunas otras iniciativas que fueron, desde mi punto de vista, claramente orientadas a intentar disminuir esos procesos de movilización democrática ciudadana. En ese contexto es que surge la Ley de Movilidad en el Distrito Federal. Yo no digo que el derecho a la movilidad no sea un derecho fundamental y que convenga ser regulado pero no podemos perder de vista en el contexto en el que está surgiendo. Entonces, eso quería dejarlo sobre la mesa, eh, y creo que era un elemento que la Corte debía haber tomado en cuenta. Ahora, si tomamos en cuenta ese surgimiento, ese contexto, y vemos estos artículos a los que yo me he referido, sí. eh, pues es evidente que se levantaron alarmas. Porque estos artículos tienen por pues, su redacción una alta posibilidad de convertirse en elementos que en un momento dado podrían ser utilizados para desmovilizar, para criminalizar, para desbloquear eh, y para evitar con el aviso previo una posible movilización. Bueno, vayamos, si les parece, como les había comentado, artículo por artículo. De adelante. El, el artículo 212 tiene, como ya lo señalé, es el que exige que demos aviso con 48 horas, antes, con 48 horas de anticipación a una marcha. Sí. Eh, tiene como problema pues que es muy indeterminado las categorías y los conceptos que utiliza. Señala que deberemos de dar avisos y manifestaciones eh, cuya finalidad sea perfectamente lícita.
2: ¿Y eso, eso qué
5: no, es? Pues eso esa es la pregunta ¿Sí, que nos decir. hacemos. Y sobre todo, si tenemos que dar aviso, y debe ser perfectamente lícita, una cosa que preocupaba mucho es si íbamos a dejar en manos de las fuerzas policiales la interpretación de estos conceptos. Eh, y además, eso iba a generar que priorizáramos una interpretación policiaca de los derechos humanos, eh, y además se señaló que es, en, es, es contrario a los estándares internacionales el tener que calificar previamente a una manifestación por su licitud. Eh, la presunción de licitud de las manifestaciones es lo que debe prevalecer en el derecho internacional de acuerdo con los estándares internacionales vinculados al derecho a la libertad de expresión y a la libre reunión. Entonces, lo que, lo que se debatió en la Corte es si esa redacción del artículo significaba que era una especie de autorización para una marcha y los ciudadanos una autorización previa, nosotros deberíamos de avisar como ciudadanos para que la Secretaría de Seguridad Pública nos diera una autorización okay. o si simplemente era un aviso. Aquí pues por fortuna la Suprema Corte señala que eh, ese esa redacción no se debe interpretar como una obligación de aviso sino como un eh, como un permiso perdón si no eh, perdón
1: a ver cuéntanos a ver. cuéntanos
5: es importante, eh, la corte resolvió que no debe interpretarse como obligación de dar aviso, eh, no es, no es un permiso ni es una autorización,
2: o sea tiene usted y... que dar aviso pero no está obligada a dar aviso, exactamente pero y si no da hizo
5: ahí una interpretación extraña que nosotros lo que decimos es ¿por qué no simplemente declaró inconstitucional ese artículo? Y no nos dice que es un aviso que tenemos que dar, pero que si no lo damos, en realidad no hay problema. y a, Porque además también se discutió el asunto de qué pasa con las manifestaciones espontáneas, o sea, aquellas que no dan aviso. Son inconstitucionales, perdón, son son ilegales. Y no, la Corte dijo, no, no, también pueden haber, así lo establecen los estándares internacionales, manifestaciones espontáneas. Entonces, la verdad es que es un artículo extraño en el que por la diferencia de votos en la corte no se declaró su inconstitucionalidad queda ahí, pero queda con una interpretación pues poco extravagante, bastante confusa. Entonces eh, no podemos, no debemos interpretar el 212 como que estamos obligados a dar un aviso, no debemos interpretar el 212 como que es una autorización previa y no debemos interpretar que las manifestaciones espontáneas están prohibidas. Eso es. Ojalá. Okay. Eso es de, lo que no debemos
2: de, interpretar y todo lo demás, pues queda ¿no? libre de interpretar. Sí. Usted interprete. Muy bien. El 213.
5: 213. Vamos. El 213 señala, como ya se los había eh, dicho, que se pueden utilizar las vías, las calles en la ciudad, salvo aquellas vías primarias de circulación continua.
2: O sea, reforma, insurgentes, eh, eje central, claro. todo eso no. Bucarele no.
5: Exactamente. Este, es, este artículo también genera mucho problema. Aquí eh, el artículo queda, queda vigente, no fue declarado inconstitucionalidad. Uh -huh. eh, la ley define como vías primarias aquellos espacios físicos que se encuentran entre zonas diferentes de una localidad, cuyo objetivo es facilitar el flujo de transporte vehicular continuo o controlado por semáforo así define la ley vías primarias okay. entonces, el problema de esa definición es que a nosotros o sea, y la ley no define circulación continua por lo tanto, deja abierta de nuevo la posibilidad de una interpretación discrecional entonces los manifestantes no vamos a poder saber eh, de acuerdo con lo que la ley establece si, si circulación continua depende del número de vehículos, de vehículos que pasan en una determinada hora, si depende de la hora del día, porque hay vías que están bloqueadas a determinadas horas y hay otras que tienen circulación continua todo el tiempo, eh, si se define por el tipo de lugares que conecta, o si son aquellos, como tú señalabas, donde hay semáforos o no hay semáforos, o sea, queda de nuevo en una indeterminación, lo cual es muy delicado porque...
2: ¿Con una policía como la que tenemos?
5: Claro. Bueno, esa es otra. Esa es otra. Y y la pregunta ya concreta que tú hacías, entonces, a ver, ¿reforma es o no es?
2: Ajá.
5: Que es una de las vías fundamentales utilizadas por la ciudadanía para expresar su descontento. ¿Eje central es una vía con una vía primaria de circulación continua? ¿Sí o no? Eh, no? No lo dice la norma y por lo tanto también se insistía en que ese artículo debería ser, por su indefinición, declarado inconstitucional, en tanto que genera una situación de inseguridad jurídica. Y, sin embargo, la Corte lo avala. Eh, quizá, para mí, es, es el más preocupante de los tres, porque podría ocurrir, como tú dices, que la policía llega a una vía primaria de situación continua que nos se puede en una interpretación restrictiva nos podrían señalar que reforma y que no solo viaducto, periférico, blanco. Entonces, este tema muy delicado y muy preocupante, y ese artículo quedó visto. Y finalmente el artículo 214,
2: uh -huh.
5: que es el relativo a el hecho de que la seguridad pública tomará medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias de circulación. Pues, obviamente el hecho de que la ley tuviera ese artículo es, es grave porque habilita para que la fuerza pública haga uso de la fuerza para reprimir una, una movilización, para desbloquearla, para criminalizar la protesta. Eh, el concepto también de medida necesaria es muy ambiguo y por eso muy riesgoso y por eso no debería pasar un control de convencionalidad que establece que las normas deben estar eh, La Suprema Corte también debió declarar inconstitucional el artículo, no lo hace, eh, establece una serie de limitaciones, pero queda vivo el artículo con nuestro Entonces, esta es la situación. Eh, esto se resolvió a partir de dos acciones de inconstitucionalidad que presentó la Comisión de Derechos Humanos el DF y la Comisión de Derechos Humanos la Nacional. Eh, los amparos presentaron por la ciudadanía quedaron en suspenso pero una vez resueltas estas controversias se van a resolver en el sentido en que la corte dicta entonces, bueno, quedamos con esta ley de movilidad, con estos artículos interpretados, algunos de forma mejor, algunos peor sí, sí. con luces y sombras eh, y yo creo que es una situación preocupante para la ciudadanía
2: Sí, porque, porque además, como, como lo, lo dijiste desde un principio Rodrigo Gutiérrez Rivas eh, ahí lo que hay es un momento de coyuntura donde de pronto pa lo que parece ser es que la digamos el sistema el sistema judicial dice no se preocupen yo me hago cargo ni una protesta más o por lo menos tiene esa potestad
5: bueno no, no, no el sistema judicial de lo que se encargó en este caso es de hacer la interpretación de la norma Ajá. Eh, que regula la movilidad con estos problemas. Entonces, insisto, en el primer caso señala que se trata de dar aviso, nada más. En el tercer caso se trata de tal o sea, interpretación es que las medidas necesarias no habilitan en ningún momento el uso de la fuerza, ni permite la disolución de manifestaciones, pero deja vivo el artículo, entonces deja abierto el juego interpretativo y en el caso del de artículo 213, la indefinición sobre lo que es una día primaria.
1: No, ¿Eso se... queda así? Sí.
5: En, entonces ahora, ahora queda en manos de la ciudadanía y de la administración, que es quien va a aplicar el reglamento, esa discusión. que sí, va ser, Es raro porque ahora a las manifestaciones vamos a tener que ir con la interpretación, con, con la sentencia de la Corte Justamente. para decir al policía, que la Corte interpretó que no se deben entender medidas necesarias como la posibilidad de que ellos disuelvan
1: una manifestación. Esto, esto es esto pertenece una vez más al extraño caso de quién redacta las leyes y por qué las redacta como las redacta y siempre quedamos en estas. Pero, eh, a ver, por aquí tenemos algunos comentarios de nuestros radioescuchas que nos gustaría compartir. Nos hacen la pregunta y te la y te la pasamos. Rodrigo, eh, ¿a partir de cuántas personas se considera una manifestación masiva? <risa>
5: no, no. Digo. Ese es otro, Esa es otra gran discusión, ¿no? Pues sí. Eh, nada, no, la el derecho a la manifestación lo pueden ejercer cuatro o cinco personas que deciden ir afuera de una iglesia a expresar su sentir en relación uh -huh. a, lo, a lo que sea. El derecho a la manifestación lo tenemos todos y todas. No, claro. no se puede cuantificar si somos diez, si somos trescientos, si somos diez mil.
1: Ahí pues, eh, 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 vamos a tener que seguir preguntándonos muchas de estas de estos asuntos de nuevo una, y, y, y para ir cerrando esta conversación qué se hace a partir sí. de este
2: momento dónde están los espacios para que se dé esta conversación entre ciudadanos y, y administración Si es que las va a haber
5: no bueno eh, eh, se, se están es... produciendo en este, en este contexto de debate
2: en la calle eh,
5: se están produciendo en la calle, se están produciendo en las normas, nosotros podemos incidir en, 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 la, en la asamblea de representantes para que modifiquen esa ley. Eso podemos volver a hacerlo. Se están produciendo en, en el sede en judicial, los ciudadanos decidimos presentar amparos para impugnar las normas. Ahora la Corte resuelve así, podemos seguir debatiendo, habrá que seguirlo haciendo en las calles, por supuesto, hay que seguirlo haciendo en sede judicial y hay que seguirlo haciendo... Eh, en esfuerzos de incidencia para que los legisladores modifiquen, hay que seguir haciendo el debate con los partidos políticos el la ciudadanía lo que tiene que entender es que debe de intervenir en el ámbito de la política para eh, intentar evitar justamente este tipo de arbitrariedades y de decisiones que nos afectan para defender nuestros derechos.
1: Es paradójico porque muchos dirían, bueno, la manera en la que lo hacíamos era manifestándonos y ahora eso ya no se va a poder. Pues vamos a encontrar vamos otras, maneras. A otras maneras. Y desde luego no,
5: no, Sí se va a poder, sí se va a poder. No Eso. No mandemos el mensaje de que no se va a poder. Sí se va a poder. Sí, 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 sí se va a Bien poder. Bien dicho, claro Rodrigo. No vamos a poder
1: seguir manifestando. Y vamos a encontrar eh, cómo, cómo cambiar este tipo de, de leyes y cómo modificar estos apartados misteriosos que quién sabe qué querían decir. Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordinador del Área de Derechos Humanos de este instituto. Mil gracias por hablar con nosotros y por aclararnos un poco de esta maraña tan, tan impenetrable.
5: Nada, muchas gracias a ustedes por, por el espacio. Saluda al auditorio.
1: Y seguiremos en el tema y seguiremos
2: platicando contigo, si nos lo permites.
5: Sí, claro,
2: con gusto. Muchas gracias. Hasta Vamos a, a escuchar Bike, de Pink Floyd. ¡Hombre!
0: Básicamente... Reflexivo. Nota Internacional.
1: El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como las FARC, pactaron el jueves 23 de junio en La Habana un acuerdo de paz que finaliza una guerra ideológica y fratricida de más de medio siglo, y bueno que ha ocasionado 220 mil muertes y 6.9 millones de personas desplazadas.
2: El 5 de agosto se presentaron los 23 protocolos y dos anexos que regirán el proceso de cese al fuego bilateral y definitivo, que comenzará una vez firmado el acuerdo final entre las partes. El régimen colombiano y la guerrilla continúan una negociación sobre las garantías de seguridad entre ambos bandos, así como el papel político que podrían desempeñar las FARC y la delimitación de
1: zonas que éstas
2: pueden ocupar en territorio colombiano.
1: Sin embargo, el debate político se ha complicado por la batalla para ganar el referéndum que acredite los acuerdos, votación para la que aún no hay fecha. Y bueno, esta mañana vamos a platicar con el doctor Mario Torrico Terán, él es investigador de Flaxo México, especialista en instituciones políticas, conflicto e inestabilidad política, democracia y derechos humanos. Muy buenos días, doctor Mario Torrico Terán, gracias por acompañarnos esta mañana.
17: Buenos días, un saludo a toda la audiencia y a ustedes y gracias por la invitación.
1: No, hombre, muchísimas gracias por acompañarnos. A ver, el jueves 23 de junio fue cuando cuando se firma este acuerdo de paz en La Habana y a partir de ahí han ocurrido muchísimas cosas. ¿Cómo, cómo se han quedado estas conversaciones entre las FARC y el gobierno de Santos?
17: Bueno, las conversaciones van avanzando, uh -huh. este, llevan un buen rato, llevan ya casi cuatro años. El, 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 el diálogo, eh, este proceso de paz, estos diálogos que se llevan a cabo en La Habana Sí. Eh, y de los que son digamos garantes Noruega y Cuba y también la comunidad inter, la comunidad internacional a través de la ONU está siempre siempre vigilante lleva ya este casi cuatro años este con diálogos que que, que avanzan no sin no sin intenciones ciertamente pero que han llegado a un punto digámoslo así de no retorno no es decir de que ya hay acuerdos importantes como la, eh, la entrega de armas de las FARC eh, como eh, que, que los guerrilleros se van a concentrar en zonas de, de concentración temporales eh, como que también eh, van a participar de la política digamos democrática colombiana a través de partido de un partido político van a poder acceder al Congreso al, al Senado eh, entonces, todo eso básicamente se ha ido avanzando. Quedan muchos puntos todavía a, a, a definir. Eh, por ejemplo, está... Eh, ¿Qué va a pasar cuando algún líder guerrillero sea condenado, uh -huh. pero a la vez ya esté ejerciendo funciones, de, de, de digamos, en el Congreso? ¿no? Sí. Lo más polémico en todo este proceso es el aspecto de la justicia, ¿no? Todo el proceso de, 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 de digamos, de, de, de paz eh, no entraría dentro de lo que se conoce como la justicia ordinaria, como el sistema de justicia normal de, de un país, sino que se está estableciendo un sistema alternativo paralelo eh, que es lo que se conoce como justicia transicional. ¿no?
1: ¿Qué es esto de justicia transicional? Pues Básicamente
17: estos sistemas se crean en países que salen de conflictos como el de Colombia, que salen de guerrillas, eh, que salen de, de, de digamos de, de procesos de genocidios, incluso como, como los de Ruanda que sucedieron, o de dictaduras, ¿no? como las dictaduras militares de Sudamérica, que son sistemas alternativos que intentan conjugar digamos la necesidad de justicia, pero también con la necesidad política de avanzar hacia la paz. Es decir, si nos concentráramos solamente en la justicia, eh, las, las penas por delitos eh, y por atentados contra los derechos humanos son muy severas, ¿no? C como deben ser, claro, 30 años, 40 años de prisión. Eh, y en ese sentido no se podría llegar a la paz. Ningún grupo guerrillero, ningún grupo movilizado va a aceptar eso. Entonces, básicamente, en estos esquemas de justicia transicional, las penas son más bajas, ¿no? Hay algunos delitos que ni siquiera entran a ser juzgados, ¿no? Eh porque finalmente lo que se busca también no solamente es justicia, sino también es paz. Y este asunto es bien polémico, no en, y, y es el aspecto que en Colombia está está causando mayor eh, mayor tensión y mayor conflicto entre la población. Hay un sector muy importante, encabezado por el, por el expresidente Álvaro Uribe y sí. su partido, que se opone al proceso de paz, no y que básicamente ha anunciado que en el plebiscito van a votar por el no, porque... Para ellos, básicamente, el que no haya justicia es inaceptable, ¿no? Para ellos no puede haber paz sin un proceso de justicia que no sea por la vía de la justicia transicional, uh -huh. sino la justicia este, a secas, ¿no? En ese sentido, ellos no aceptan que, que los líderes guerrilleros, que los que los miembros de las FARC pasen por este esquema alternativo de justicia, ¿no? Es Como, como digo, es, es un tema bien polémico porque hay crímenes, ciertamente, que son... Eh, se pueden considerar de lesa humanidad. Las FARC han durante muchos años han alentado, por ejemplo, la violencia sexual como una política de la propia guerrilla, ¿no? Eh, hay digamos violaciones masivas, eh, inclusive a, a menores de edad. Entonces ese, ese es el tema más más complicado. Eh, ahora déjeme decirle. Eh, en realidad hay pocos casos en que la justicia transicional incluso haya logrado avances importantes. En Ruanda si usted se acuerda, hace más de 20 años hubo una matanza que llegó a casi un millón de personas que fueron asesinadas a machetazos, ¿no? Ahí, ahí se aplicó un sistema de justicia transicional que básicamente no ha condenado ni siquiera a 100 personas. Uh -huh. O sea, ni siquiera 100 personas han sido condenadas ...por la matanza de más de, de casi un millón de personas eh, en Zúanda. Entonces, como le digo, es un tema bien polémico y eh, los, digamos, los sondeos de opinión... ...las encuestas que se han dado en, en estas semanas, sobre todo en Colombia... ...apuntan a un resultado altamente impredecible, ¿no? Han, han, han habido cuatro encuestas, dos de ellas sí. dan la victoria al sí, al proceso de paz y dos de ellas dan la victoria al no al proceso de
1: paz. Sí, precisamente ahí se ha despertado una polarización social impresionante, eh, me di a la tarea de leer lo que estaba ocurriendo con la sociedad a partir de las redes digitales, así como de ver un poco lo que se decía a partir de los medios de comunicación, y, y bueno, está este discurso de, a ver, las FARC se van a salir con la suya, y finalmente no no van a recibir ningún, ningún castigo a lo que han hecho, pero por otro lado también está el otro discurso de paz que es importantísimo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta polarización?
17: No, la polarización, la polarización es reflejo, sí, sí. no, es reflejo claramente de una situación eh, y, y además es natural, no, de una situación en la que un sector de la población de Colombia, las víctimas directas y, 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 y digamos muchos de ellos no aceptan que las FARC no reciban el, el castigo, digamos que, que que el sistema de justicia normal asigna a los crímenes eh, que ha cometido las FARC, asesinatos, secuestros, violencia sexual. Sí. Eh, hay casi un cuarto de millón de, de muertos derivados de este conflicto que lleva más de cincuenta años. Hay más de seis millones de desplazados. O sea, digamos, es, es, es un drama humano, ¿no? Y muchos de ellos, eh, y como digo, la figura más visible es Álvaro Uribe, el expresidente, pero muchos de los de las propias víctimas no aceptan que, la, que a las FARC no se les, no se les, eh, no se les asigne los castigos que, que, que merecen. Pero, por otro lado, está también un sector de la ciudadanía que también tiene razón, que dice no podemos vivir otros 50 años en guerra, ¿no? Eh, y tenemos que, que, que impulsar la paz. Y las FARC no se van a desmovilizar, no van a entregar las armas no van a dejar de cometer actos este, de violencia si no pasan por un sistema alternativo de justicia, sí. ¿no? donde básicamente eh, las penas son mucho más reducidas, eh, no se juzgan todos los crímenes. ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, hay una discusión entre eh, lo que sería el pragmatismo para lograr la paz, para sí. lograr una salida política hacia la paz, y los pedidos de justicia ¿no? de las víctimas. Y la, la verdad es que hay en parte razón en ambos en ambos bandos, ¿no? Eh, eh, pero lo cierto es que si no se da este sistema de justicia alternativa, transicional, lo más probable es que Colombia esté viva más décadas de violencia, ¿no? Y, y en ese sentido, es, pues, eh, digamos, el drama humano continuaría, ¿no? No está claro si en el referéndum, el referéndum también que, que se va a llamar es es una apuesta personal del presidente Santos. No es algo que está establecido en la Constitución ni en ninguna ley que tiene que llamarse a un referéndum, a un plebiscito para que la población apruebe o rechace los resultados del, del proceso de paz. Es una apuesta personal de Santos para darle legitimidad a los resultados. Pero ojo, como toda apuesta puede salir... Puede, puede salir este eh, a favor de lo que uno quiere o en contra, y en ese sentido, en este momento, es altamente impredecible el resultado final.
2: Y Santos tiene, porque porque es, una, es un paso político importantísimo, político, social, eh, histórico, importantísimo, Santos tiene el, el capital político... Para, para hacerlo, el gobierno de Santos, con este golpeteo de Uribe, con, con la opinión tan dividida. ¿Cómo se anuncian las cosas para el presidente Santos?
17: No, si, digamos, si nos si nos guiáramos por la, por la opinión positiva que tiene Santos en Colombia, pues claramente esta no es mayoritaria. Santos no es un presidente con niveles de aprobación elevados, es más, sus niveles de aprobación están como por el 30%, eh, lo cual digo es natural después de un proceso tan complicado como este, además es su segundo mandato, como siempre hay un desgaste político natural. Eh, claramente la estrategia del gobierno, si quiere que gane el sí en el plebiscito, el sí al proceso de paz, no sería apostarle al carisma, a la legitimidad, a la buena opinión hacia el presidente. Es más, ellos lo tienen claro y básicamente están apostando por mostrar que, Colombia tiene que mirar hacia el futuro, tiene que apostar por la paz, ¿no? Eh, y en este caso, digamos, si comparamos la figura del presidente Santos con la figura del expresidente Uribe, claramente el expresidente Uribe tiene muchos mayores adherentes, este todavía millones de personas que lo siguen, en su cuenta de Twitter tiene millones de seguidores, sí, y tiene mucho éxito, digamos, en, en lanzar mensajes que apelan al sentimiento, que apelan a las emociones. Entonces, si pusiéramos en un balance a Santos y a Uribe, claramente Uribe sale mejor parado.
1: Tenemos comentarios de los que nos escuchan, muchos comentarios eh, bastante polarizados también, como tiene que ser esta discusión, pero por aquí Mario Torrico Terán nos está escribiendo, carnalita del mundo, y nos dice que sí, que el mayor caso de crímenes en, en Colombia fueron pre perpetrados por paramilitares y el ejército. ¿Qué, qué pasa con esta situación?
17: Bueno, es, esto también le añade complejidad al tema. Los paramilitares surgieron, también impulsados por empresarios, por ganaderos, por terratenientes, este, para la defensa de sus, de sus propiedades, ¿no? Eh, se, se armaron, este, eh, se armaron ellos mismos, ¿no? Eh, pero también llegaron a cometer crímenes, eh, muchos crímenes, eh, muchos de ellos están en la cárcel, y también se, se comprobaron nexos entre paramilitares y miembro, y altos miembros del gobierno de Álvaro Uribe, no eh, y los paramilitares también están involucrados en, en, en algunos casos con el negocio del narcotráfico, el narcotráfico finalmente también permea todo esto, porque la, la propia guerrilla, las FARC, una estrategia también de, de, de financiamiento, fue también acercarse a los carteles de droga, no entonces si conjugamos, digamos, eh, la guerrilla, las FARC, eh, narcotráfico, paramilitares, eh, también hay otro grupo guerrillero no tan grande como las FARC, pero que también está en la lista de espera para, para diálogos de paz, como es el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, pues es un panorama altamente complejo. ¿no? Y claramente Uribe, el expresidente, se lanza contra las FARC, pero no dice nada de los paramilitares. ¿no? Uh -huh. que también tienen armas y que también han eh, violado los derechos humanos ¿no? eso, eso. entonces el panorama es altamente complejo y altamente polarizante
1: sin, sin duda vamos a tener que por ahora cerrar esta conversación no sin antes preguntarte doctor Mario Torrico Terán ¿qué
2: pasa con, con esta idea de la, el acceso a la vida política por parte de las FARC que es otro de los temas que, que se han abierto y que están en la discusión?
17: Claro, es, es un tema en el que ya hay acuerdo, ¿no? Hay acuerdo entre el gobierno y las FARC, en que los miembros de las FARC van a poder participar en la vida política eh, colombiana. Este No está todavía claro si las FARC van a fundar un partido político
9: sí.
17: o si, digamos, lo que parece ser es que en los departamentos de Colombia, donde había mayor presencia de las FARC, van a haber circunscripciones donde van a poder presentarse ellos, ¿no? También se está discutiendo si van a tener acceso al Senado directo, este, en mi opinión esa ya es como ya sería un beneficio muy digamos de mucho beneficio para las Farc si tienen acceso directo al Senado no eh, pero sí claramente hay un acuerdo entre el gobierno y las Farc de que las Farc se van a insertar a la vida política del país con esta salida lo que intenta el gobierno es que darle digamos como democracia expresión política a todas las, las posiciones en el país y que, y, que, y que no haya, digamos, algún espacio negado y que, y, y que, y que termine saliendo eh, esa expresión por la vía armada, ¿no? Toda democracia intenta que la pluralidad de opiniones, la pluralidad de intereses se represente a través de los canales institucionales y eso es lo que está intentando el gobierno de Santos, ¿no? este de que las FARC finalmente dejen las armas y, a cambio, este, este, tengan participación en la vida política institucional de Colombia, pero es otro punto polémico, no. Este finalmente los que se oponen a, a la justicia transicional que mencionaba antes también se oponen a que las FARC sean parte de la política colombiana institucional, porque finalmente serían personas que han violado los derechos humanos, que han cometido crímenes y no podrían ser parte de la política, entonces también es un punto en el que quienes se oponen al proceso de al a los diálogos de paz, quienes se oponen a este proceso, este pues no no lo aceptan.
2: Sin duda es un, un tema interesante y es un caso de estudio enormemente interesante. Muchísimas gracias, doctor Mario Torrico Terán, investigador de Flaxo México, de la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, especialista en instituciones políticas, conflicto e inestabilidad política, democracia y derechos humanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
17: No, gracias a ustedes. Muy buenos días.
1: Muy buen día. Nosotros en este momento agradecemos muchísimo a nuestra producción que nos ha recuperado una de esas bellezas que tiene Radio Unam, y que pueden consultar en www.radiounam.unam.mx Esto es un bastidor acústico, una vieja producción que se realizaba aquí en, este, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle y vamos a escuchar El Beso de Gustav Klimt, este radioarte.
0: Bastidor
3: Acústico Acústico El Beso, Gustav Klimt
2: El beso. Gustav Klimt. Para ver la obra, consulta
3: www.radiounam.unam.mx
0: Bastidor acústico.
3: Acústico.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso...
6: Informativo.
9: La UNAM
13: Durante la firma de convenios de colaboración entre la UNAM, Santander Universidades, Fundación UNAM y la Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que la educación superior ya no puede ser concebida a partir de criterios nacionales.
12: La educación superior debe ser tan local como sus problemas lo exijan y tan internacional como sus soluciones lo requieran. Y en este estamos insertados. Por eso es que hoy suscribimos a este convenio de la Fundación Mexicana para la Educación, Santander Universidades y la UNAM, que tiene como objetivo el que cada vez un mayor número de jóvenes estudiantes tengan la oportunidad de estudiar en el extranjero.
13: Tomás Pérez, académico del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, señaló que el hallazgo de un sistema de canales bajo el templo de las inscripciones en Palenque, Chiapas, aporta datos importantes para entender la comunicación con el inframundo y los sistemas acuáticos.
15: Indiscutiblemente que cada hallazgo en el área maya, pues es una pieza de un rompecabeza inconcluso, que nos ayuda a armar día a día un panorama de esta cultura. Insisto, es una pieza más de un rompecabeza, que es sin duda Baja, a darnos otra forma de ver esta comunicación con el inframundo y los
13: sistemas acuáticos.
14: Nacional
13: De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, la incidencia de jóvenes contagiados aumentó entre 2006 y 2015 de 2.6 a 4.8% en personas de 10 a 19 años. La Coparmex consideró que el sector empresarial en Chiapas vive una de las peores crisis, incluso mayor a la registrada por el levantamiento armado zapatista de 1994. La Secretaría de Economía Estatal señaló que las pérdidas del sector ascienden a los 4 mil millones de pesos. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, inició la reestructuración de su gabinete. Javier González Garza, jefe de la oficina del mandatario capitelino, y Juan José García Ochoa, subsecretario de gobierno, fueron los primeros en salir.
14: Economía y finanzas
13: la Secretaría de Hacienda informó que la deuda de los Estados registró una disminución de 1.2% durante el primer semestre de 2016, lo que equivale a 6.551 millones de pesos.
14: Internacional.
13: El candidato republicano Donald Trump aseguró que Hillary Clinton quiere ser la Angela Merkel americana. El magnate culpó a Clinton del crecimiento del yihadismo.
16: Y ya sabemos todos el terrible desastre que ha supuesto la inmigración masiva para Alemania y la gente
15: de Alemania. El crimen ha aumentado a unos niveles que nadie había visto jamás. Es una auténtica catástrofe.
13: Autoridades de Milwaukee Estados Unidos decretaron toque de queda para menores de 18 años. Esto luego de que al menos 8 personas resultaran heridas y 14 detenidas en una protesta por el asesinato de un afroamericano por policías de la localidad.
8: Deportes
13: el expresidente de la FIFA, Joab Blanche, murió hoy a los 100 años en Río de Janeiro, Brasil. El dirigente renunció en 2011 al Comité Olímpico Internacional. Un día como hoy. En 1977 murió el icono de la música estadounidense Elvis Presley. El rey del rock participó en 31 películas y grabó al menos 665 canciones. A mediados de la década de los 70, s Elvis comenzó a sufrir el deterioro de su salud física y mental. A los 42 años fue hallado muerto en su mansión de Gresland en Memphis. Hasta aquí el reporte. Buenos días.
0: Radio Unam. Clásicamente informativa.
3: De las vistas de Salvador Toscano a la época de hoy. A la época de, hoy. de la nueva ola a lo experimental. Del celuloide a la era digital. Filmoteca UNAM. Habla Ricardo Anaya.
15: Este año logramos el mayor triunfo en elecciones para gobernador en toda la historia del PAN. Gracias a todas y a todos los que creyeron en la fuerza de acción nacional y en sus alianzas. Hoy tenemos un enorme compromiso. No les vamos a fallar. El PAN está de regreso, listo para construir el México del mañana. Ya juntos lo demostramos. De que
3: se puede... Se puede.
2: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
3: Feria del Libro
10: de Ciencias de la Salud
3: 2016. Médicos, odontólogos, veterinarios, psicólogos y más
1: especialistas en un mismo evento, del 19 al 21 de agosto. Habrá descuentos, conferencias y exposiciones en el
3: Palacio de la Escuela de Medicina, Brasil número 33 Centro Histórico. Invita la Facultad de Medicina de la UNAM.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Incluyente. Es hora de poesía necesaria.
2: Ya nuestro, nuestro operador Andrés Ramírez con una voz cavernosa nos dijo dejen de estar chacoteando fuera del aire porque, porque ya van a entrar. Ya es momento de poesía necesaria, querida Juana Inés de Esa. Pues sí, nos recomendaron eh, en Twitter mucho más grave de Mario Benedetti. Y pues dije, ¿por qué no? Y ¿por qué no? Siempre es un buen día no? para Mario Benedetti. Siempre es un buen día para Mario Benedetti. Lo que sí es que me hago un poco de bolas con el vos y el sabes y entonces probablemente me vaya al tú y al sabes, pero vamos viendo. Todas las parcelas de mi vida tienen algo tuyo. Y eso, en verdad, no es nada extraordinario. Tú lo sabes tan objetivamente como yo. Sin embargo, hay algo que quisiera aclararte. Cuando digo todas las parcelas, no me refiero solo a esto de ahora, a esto de esperarte y, aleluya, encontrarte. Y, carajo, perderte. Y volverte a encontrar. Y ojalá nada más. No me refiero a que de pronto digas, voy a llorar. Y yo, con un discreto nudo en la garganta, bueno, llora. Y que un lindo aguacero invisible nos ampare y quizás por eso salga enseguida el sol. Ni me, refiero a solo que, ni me refiero solo a que día tras día aumente el stock de nuestras pequeñas y decisivas complicidades. O que yo pueda o creerme que puedo convertir mis reveses en victorias. O me hagas el tierno regalo de tu más reciente desesperación. No. La cosa es muchísimo más grave. Cuando digo todas las parcelas, quiero decir que además de ese dulce cataclismo, también estás reescribiendo mi infancia. Esa edad en que uno dice cosas adultas y solemnes, y los solemnes adultos las celebran. Y tú, en cambio, sabes que eso no sirve. Quiero decir que estás rearmando mi adolescencia, ese tiempo en que fui un viejo cargado de recelos. Y tú sabes, en cambio, extraer de ese páramo mi germen de alegría y regarlo mirándolo. Quiero decir que estás sacudiendo a mi juventud. Ese cántaro que nadie tomó nunca en sus manos. Esa sombra que nadie arrimó a su sombra. Y tú, en cambio, sabes estremecerla hasta que empiezan a caer las hojas secas. Y queda la armazón de mi verdad sin proezas. Quiero decir que estás abrazando mi madurez, esta mezcla de estupor y experiencia, este extraño confín de angustia y nieve, esta bujía que ilumina la muerte, este precipicio de la pobre vida. Como ves, es más grave, muchísimo más grave. Porque con estas y con otras palabras, quiero decir que no eres tan sola la querida muchacha que eres, sino también las espléndidas o cautelosas mujeres que quise o quiero. Porque gracias a ti he descubierto, dirás que ya era hora y con razón, que el amor es una bahía linda y generosa, que se ilumina y se oscurece según venga la vida. Una bahía donde los barcos llegan y se van. Llegan con pájaros y augurios y se van con sirenas y nubarrones. Una bahía linda y generosa donde los barcos llegan y se van. Pero tú, por favor, no te vayas
0: Primer Movimiento Clásicamente ¡Ah! Universitario
1: Son las 9 de la mañana con 11 minutos y después de este bellísimo poema de Mario Benedetti leído por nuestra querida Juana Inés de Esa, vamos a una nota. A ver, especialistas en comunicación y consejeros del INE plantearon la urgente necesidad de instalar sistemas de monitoreo de medios para las próximas elecciones. Ustedes que están en casa, ¿qué piensan de estos sistemas de monitoreo? ¿Qué piensan del INE? ¿Qué piensan de todas estas cosas? ¿Qué piensan de las elecciones? Vamos a escuchar una nota que nos presenta nuestro compañero Jorge Díaz.
11: Los medios de comunicación son importantes en cualquier elección, sin embargo no modifican la decisión de cada mexicano para votar por el candidato. Consejeros del INE, periodistas y especialistas en monitoreo de medios impresos y electrónicos consiguieron en la necesidad de instalar un programa de monitoreo a nivel nacional, pues por el momento solo Hidalgo, Puebla y Zacatecas cuentan con este sistema. Enrique Andrade, consejero del Instituto Nacional Electoral, Habló de la relevancia del control de un instrumento como este, pues su consolidación permitirá vigilar el tiempo que cada medio de comunicación dedica a la difusión de los mensajes de partidos políticos. Un tema no menos relevante que merece ser estudiado en este foro es
6: la construcción del catálogo de noticiarios a monitorear en las precampañas y campañas electorales. Es decir, revisar los criterios a través de los que se seleccionan los programas que difunden noticias, valorar la inclusión de programas de entretenimiento y algunos de opinión, definir los criterios para los monitoreos en elecciones locales. Adicionalmente, no debe dejarse de lado los mecanismos y medios informativos a través de los cuales se hacen públicos los resultados de los monitoreos. La realización de los monitoreos de los programas que difunden noticias son obligatorios solo para procesos electorales federales y en las legislaciones locales de Hidalgo, Puebla y Zacatecas, por lo que es de gran valía discutir durante este espacio la importancia y beneficios de que los monitoreos puedan realizarse a nivel local. Ha sido evidente que los ejercicios de monitoreo realizados desde 1994 han contribuido de manera importante en la búsqueda de la equidad en las contiendas electorales.
11: En su oportunidad... Raúl Trejo del Arbre, académico del Instituto de Investigaciones Sociales, habló de la labor de la UNAM en estos monitoreos electorales.
12: Como muchos también aquí saben este monitoreo, en los años más recientes ha estado a cargo de un grupo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional que ha adquirido cierta especialidad en la documentación y evaluación de estos datos eh, que obtienen a partir del del registro que hace la propia autoridad electoral de los noticieros, de radio y de televisión.
11: Durante la ceremonia inaugural del foro que concluirá este martes, se informó que la metodología y la presentación del monitoreo electoral se analizarán desde varias perspectivas. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: movimiento clásicamente diverso la mesa del día
1: el escritor Hugo Gutiérrez Vega pensaba que, cito, en la historia de México los terribles contrastes sociales y económicos del país hacen un clima de desasosiego, proclive a la violencia. Hay que creer en una protesta y propuesta crítica, como la que advertía Henry Turó, es decir, individual y seria.
2: Existe la brecha entre una versión de la historia de México que es difundida en el sector escolar, mediatizada y que integra el calendario cívico, y otra versión en la labor de los especialistas lejana al público más amplio que sin embargo se interesa por los procesos sociales del país.
1: Esa es la razón crítica del diplomado México un país muchas historias que inaugura el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y la Casa de las Humanidades proyecto de extensión de la cultura histórica y de la investigación
2: Con el claro objetivo de presentar una visión diversa y completa de la historia de México el diplomado trata las recientes interpretaciones temáticas y propuestas de historiadores profesionales.
1: Está tanto estudiantes y egresados de licenciatura lo vamos a ir platicando en esta conversación que vamos a tener que va a estar bastante buena, pero también está dirigido al público en general y ofrece cuatro módulos, 28 sesiones de aula de tres horas de duración más el tiempo necesario para lecturas y la elaboración de trabajos. Así que se encuentra con nosotros para discutir qué se va a hablar en este diplomado, para discutir cuántas historias hay en nuestro país. El doctor Alfredo Ávila, él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y coordinador de México Muchas Historias. ¿Cómo estás, Alfredo? Muchas gracias por acompañarnos.
15: Muy bien, gracias. Buenos días, Luisa.
1: Hay, hay muchísimo que discutir sobre tantas historias. Eh, estamos viendo aquí todo el programa eh, de este diplomado que se ve riquísimo, pero quizá deberíamos arrancar con cuál es la verdadera historia de México, si es que hay una verdadera.
15: No hay una verdadera, hay muchas historias uh -huh. y eso es lo, lo interesante. Hace, durante casi toda la vida independiente de México, los historiadores trataron de construir una única historia de México y eh, lo vemos en grandes obras como el México a través de los siglos, sí. la evolución social del pueblo mexicano de Don Justo Sierra y buena parte de lo que hicieron los historiadores profesionales en el siglo XX. Pero yo creo que hace unas cuatro décadas empieza a haber una visión diferente de la historia, se empiezan a ver los procesos regionales, por ejemplo, la historia regional fue muy importante para este cambio, los grupos que... Eh, llamamos minoritarios, pero que bien vistos no lo son, eh, pueblos indígenas, eh, mujeres, eh, homosexuales, todas estas historias que nos tienen algo que decir y que son parte de la historia de México. Entonces, un poco lo que tratamos de hacer en este diplomado es ver precisamente eso. No hay una historia mexicana, no hay una única versión de la historia, sino que hay muchas posibilidades de contarla desde muchos puntos de vista.
2: ¿Cuál es la...? Cuál, eh, ahora que, que hablas del periodo independiente, ¿cuál es el prurito que tienen eh, que tienen los gobiernos por organizar una historia oficial? ¿Para qué?
15: No solamente son los, son los gobiernos. Es ¿Los decir, pueblos? Sí. Uh -huh. Los gobiernos, por supuesto, están interesados en tener una versión de la historia, particularmente en países como el nuestro, en los que... Eh, el Estado es el que se encarga de, de los procesos educativos, entonces sí. hay que contar una versión de la historia. El problema con esta versión de la historia es que hasta hace muy pocos años era una única versión de la historia. Entonces, tú puedes imaginarte a un niño de Yucatán leyendo un libro de texto que dice nuestros ancestros, los aztecas o los mexicas, y el niño tiene un apellido maya. entonces Y no? habla
2: seguramente maya en Y su casa.
15: probablemente habla maya, entonces, sí. ¿cuáles ancestros mexicas? Eh, y lo mismo podría pasar con el niño que está en Tijuana leyendo la misma historia. O con los
2: tlaxcaltecas
15: O con los tlaxcaltecas. sí. Que a ellos les va peor. Eh, entonces, eh, hay, muchas, hay muchas versiones de, de la historia y un poco lo sí. que los historiadores hemos tratado de hacer es mostrar esa pluralidad. Pero decía, no solamente son los gobiernos, los gobiernos tienen un interés, por supuesto, y es claro. un interés político, pero también hay un interés social. La gente busca identidades la gente se siente emocionada cuando, eh, cuando finalmente cae una medalla, posiblemente de bronce o ojalá de oro, en los Juegos Así Olímpicos. Es. La gente se siente emocionada independientemente de qué lugar del país sea. Entonces, esta necesidad de identidad es la que ha conducido a imaginar una única historia para todos nosotros.
1: Pero pensando precisamente en esta búsqueda de la identidad, qué tan pertinente es regresar a todas estas historias en tiempos como estos. Porque mencionas, por ejemplo, estos tres grupos que podías llamar entre comillados minoritarios, que eran los pueblos originarios, las mujeres y los homosexuales. Uh -huh. Y yo me quedo pensando que son los tres temas que ahorita más se están discutiendo en noticias, en distintos medios de comunicación, en redes digitales y demás. Eh, ¿Qué, ¿Qué tan pertinente es entonces regresar a todas estas múltiples historias desde Mesoamérica hasta siglo XX para comprender y reconfigurar lo que estamos viviendo hoy en día?
15: Me parece que el, el objetivo más importante de este reconocimiento es aprender a vivir en eh, la multiculturalidad. Y aprender a reconocernos en las diferencias. Claro. Eh, lo que quiero decir es que... A ver, pongo un ejemplo. A comienzos del siglo XX, Manuel Gamio, uno de los grandes uh -huh. arqueólogos e historiadores mexicanos que estuvo muy involucrado con teotihuacán y todas estas eh, eh, cosas... Eh, un gran estudiante, estudioso del pasado indígena, pero que de pronto escribe un libro maravilloso por, otro, por otra parte que se llama Forjando Patria, en el que dice, ya no debe haber indígenas, ahora todos somos mestizos. Entonces, es muy paradójico el hombre que ha, pasado, que ha dedicado su vida al estudio de las civilizaciones originarias de este país y que para su país, para el que él tenía en ese momento, lo que quiere es eliminar a esas civilizaciones indígenas para tener un país puramente mestizo. Entonces, eh, lo que me parece que estamos haciendo los historiadores ahora, es mostrar por ejemplo que la historia de los pueblos indígenas no terminó en 1521 así es. que la historia de los pueblos indígenas está aquí, ahora, que efectivamente ha habido mucho mestizaje pero que el mestizaje nunca ha sido completo ni ha sido igual y tenemos que aprender a vivir con esas diferencias, tenemos que aprender a respetarnos con esas diferencias
1: ¿Quiénes son los invisibles en la historia de nuestro país y qué historia es la que nos deberían de contar también de estos invisibles o qué historia nos estarían Contando estos invisibles?
15: Hay muchas versiones. Te cuento eh, algunos, algunos ejemplos. Claro. Eh, en mi instituto hay alguna colega que está trabajando, la doctora Sosensky, que está trabajando a los niños en la historia. Esa es una, es una no, parte es un fundamental. Tema, claro. es, un, es, es un tema bien importante. Ella empezó a trabajar esto a partir del trabajo de los niños y cómo hoy. Eh, eh, es un todo un debate el tema del trabajo infantil y bueno, el trabajo infantil que se venía dando en, en México, en América Latina, en todo el mundo, eh, desde el siglo XIX, en el siglo XX, eh, las contradicciones que hay, porque por un lado hay explotación, pero por claro. otro lado niños que necesitan obtener dinero para apoyar a la familia eh, y ahí hay toda ahí hay toda una perspectiva, todo un, todo un campo de estudios bien, bien interesante que hace poco tiempo no veíamos, porque la historia de, de los países, la historia nacional es historia de los grandes hombres, como nos enseñaron. Y no, los niños esos no son tan importantes a menos que hayan hecho un acto de adultos. Entonces entonces pensamos en los niños héroes o pensamos en el niño artillero o pensamos en estas cosas. No pensamos en el niño que está jugando canicas o en el niño que tiene que trabajar para ayudar a su mamá. Eh, esa, es una, esa es una versión. Tenemos la historia de las mujeres, porque también la historia de las mujeres en la historia de México, como se ha visto de manera tradicional, es la historia de las mujeres que actúan como hombres. Entonces, ¿quiénes son las mujeres de la independencia? Por ejemplo, Leona Vicario, porque Leona Vicario es la periodista, claro. la, la, la guerrillera, eh. No, Leona Vicario es importante por muchas otras cosas y así como es importante Leona Vicario también son muy importantes todas aquellas mujeres que se quedaron en sus comunidades cuando los hombres salieron a la guerra y cuando estos hombres no regresan esta es una historia muy muy linda que, que sucede en Guanajuato cuando los hombres no regresan porque se fueron a la guerra de independencia y muchos de ellos murieron o muchos de ellos hicieron su destino en otra parte estas mujeres se convierten en rancheras porque tienen que administrar la propiedad Gracias. de la familia y se vuelven rancheras, un fenómeno que en ese momento en el mundo era casi casi inédito. Un gran porcentaje de la tierra labra, laborable en Guanajuato, en el Bajío, en manos de mujeres. Esa es otra historia que no nos cuenta la historia tradicional, que cuando dice mujeres piensa en la corregidora.
1: Por y ahí podríamos hacer un espejo muy interesante, pensando en estas mujeres rancheras, a, a llevarlo hasta lo que estaba ocurriendo en nuestros días, con todo el asunto de los migrantes. Y todos los migrantes que se van a Estados Unidos dejan pueblos enteros que pertenecen completamente a las mujeres y son ellas las que ahora se hacen cargo de estos pueblos donde prácticamente no hay hombres. ¿No? Es decir, sí hay un espejo de todo lo que podemos discutir de estas historias.
15: Sí, pero no es, no es necesario que se vayan los hombres. ¿Cierto? Lo vemos, por ejemplo, en eh, la organización de esos ese fenómeno tan mexicano que son los mercados comunitarios móviles, tianguis, sí. que, eh, que cuando empezamos a ver cómo están organizados, las mujeres son las que tienen el papel principal.
1: Esta conversación va, va a ponerse muy, muy rica. Desde hace unos unos minutos, antes de que iniciáramos aquí a charlar, ya nos habían escrito algunas preguntas los radioescuchas que me gustaría poner sobre la mesa. Una de ellas era, ¿qué pasa con la violencia y la historia? ¿Qué tanto estamos hablando de la violencia como algo naturalizado o algo normalizado desde Mesoamérica hasta lo que está ocurriendo en nuestros días?
15: Ajá. La, la violencia, por desgracia, ha acompañado a la historia de la humanidad. Eh, yo creo que nosotros formamos parte de una generación que tuvo una perspectiva un poco distorsionada de la violencia, porque a finales del siglo XX, eh, eh, estadísticamente, por lo menos en México, es uno de los va bajando la violencia. O sea, a finales del siglo XX, eh, la última década es cuando menos asesinatos por número de, de, de habitantes tenemos en el país y eso nos causó una imagen distorsionada pero si vemos al México de los años 50, 40 del siglo XX, es un México muy violento, con características muy distintas a la violencia de la hoy. Cual, sí. La violencia de hoy es mucho más mediática, es una violencia que busca exhibirse. Eh, encontramos que los, los cárteles, el crimen organizado busca exhibir que han cometido crímenes, mientras que en el siglo XX procuraban esconderlos. Entonces, era una manera diferente de, de, de entenderla, pero pero sí que teníamos un México muy violento desde, desde aquella época. Y luego hubo como este baje en, en los niveles de violencia y otra vez estamos repuntando de manera muy dramática, por supuesto, de manera eh, extraordinaria.
1: Va, vámonos por partes. Todos estos temas se van a trabajar en este maravilloso diplomado, eh, pero creo que sería interesante que habláramos eh, paso a paso de un país, muchas historias. Eh, tenemos por aquí cinco cuatro módulos.
15: Cuatro módulos.
1: ¿Qué, ¿Qué se va a trabajar? ¿De qué vamos a hablar?
15: Mira, el, el este diplomado diplomado tiene una peculiaridad frente a, a diplomados que la propia universidad ofrece en otros lados. Pienso en el diplomado del CEP, que, uh -huh. de Historia de México, que además tiene una tradición enorme. Nuestro diplomado no busca una visión totalmente comprensiva de la historia de México. No la busca, primero, porque creemos que es imposible, y segundo, porque... Sí, y segundo porque eh, Estamos invitando a especialistas en distintos temas que evidentemente le van a poner más atención al tema que ellos conocen. Entonces, eh, por ejemplo, pienso para el siglo XX, eh, van, a, van a aparecer temas, a lo mejor no aparece como tema el PRI o no aparece como tema el sistema político en las elecciones, pero aparecen como tema la historia de la urbanización ese fenómeno de la urbanización, que habitualmente en las historias generales o eh, en las visiones generales de la historia patria, pues no es un tema que aparezca, pero la urbanización es un fenómeno importantísimo para entender el México, el México de hoy. El doctor Sergio Miranda, que además es el coordinador de, del es. módulo 4, eh, es especialista precisamente en los procesos de urbanización del siglo XX y cómo se han diseñado o mal diseñado o no se han diseñado las ciudades. Entonces, eh, más que una historia comprensiva integral, lo que tenemos es, lo que queremos es ofrecer las visiones que están trabajando los investigadores en este momento qué están haciendo los historiadores profesionales, que muchas veces es muy distinto de lo que creemos que hacen los
1: historiadores. Ahí me detendría un momento antes de que entremos a los módulos para, para preguntarte precisamente por la labor, la labor del historiador, porque muchas veces no es que no queramos acercarnos a la historia, los que no nos dedicamos a la historia como tal, sino que dentro de la academia a veces es muy cerrado el conocimiento y a veces hay una serie de, de ensayos de términos, de muchas cosas que, a, la, a las que no podemos acceder. Y desde aquí me parece un acercamiento interesantísimo, eh, que quizá le quite un poco también lo solemne a este a este estudio.
15: Mira, yo pienso que, que la labor de investigación profesional en historia es como la de cualquier otra ciencia. Es decir, si tú, si tú buscas lo que producen los químicos en sus artículos, en sus revistas especializadas... A veces no entiendes ni no, la mitad. Sino, no, no vas nada. a entender nada. O lo que escriben los físicos.
9: Uh -huh.
15: o, y eso está bien porque están generando un conocimiento especializado que tiene utilidad en otras cosas. Eh, pero también podemos acercarnos a los grandes divulgadores de la historia de la ciencia que nos ofrecen unas versiones eh, mucho más amplias, mucho más fáciles de entender y que disfrutamos mucho. Me parece que con la historia sucede lo mismo. Tenemos artículos especializados que yo estoy seguro que cuando estoy escribiendo uno de esos artículos yo casi casi sé quiénes me van a leer porque somos, somos pocos, pero también trabajamos en esta otra parte de la difusión. Lo que sí es verdad es que muchas veces descuidamos la parte de la difusión en el medio de los historiadores.
1: ¿Pero por qué se descuida? ¿Cuántos, cuántos lectores de historia o cuántos conocedores de historia estamos buscando?
15: Mira, eh, es un tema en el que no, no, no podré profundizar hoy, pero, <risa> sí, no, la pero la es, un, es una cosa de evaluaciones tanto de la propia universidad, las universidades del país, como de los sistemas nacionales de evaluación, que lo que te están evaluando es la investigación, no la divulgación. Entonces, si tú le das a, a, a escoger a un investigador qué quiere hacer, te va a decir, bueno, yo quiero hacer artículos especializados porque cuando llegue al Sistema Nacional de Investigadores son los que me van a tomar en
1: cuenta. ¿Eso va a ser un tema de otra mesa? Ese
15: puede ser un, todo un tema. O se sí. abre
1: una, una inmensa discusión cuando, sí, cuando tocamos este tema. Pero a ver, va, vámonos entonces al primer módulo donde se va a hablar precisamente de la historia indígena antigua. ¿Qué le, vamos a ver por
15: acá? La historia indígena antigua es la más problemática en términos de exposición, porque eh, todos estamos acostumbrados a esa historia a esa historia indígena heroica. Es decir, eh, desde hace desde hace como 10 años, desde justo desde hace 10 años, estoy colaborando con eh, el equipo de la Olimpiada Mexicana de Historia, que es un proyecto nacional, uh -huh. y los niños que participan en la Olimpiada, de lo que más saben es de historia prehispánica y de historia del siglo XIX son como que los temas a los que nuestro sistema educativo les pone más atención. Pero la historia prehispánica habitualmente es una, una historia de relatos, y entonces nos cuentan todos los mitos, nos cuentan los mitos de Quetzalcóatl, o es una historia heroica y entonces nos cuentan cómo se, construye, eh, cómo se construye Tenochtitlán y todo el esplendor que hay acá. Lo que nosotros estamos ofreciendo es una historia más social de Mesoamérica, lo que nosotros estamos ofreciendo es una historia de cómo se van construyendo las civilizaciones, incluso aquellas que no son tan vistosas, eh, yo, por ejemplo, soy del norte de México, entonces uh -huh. a mí siempre me parecía medio extraño eso de nada más Olmecas y Nahuas y Mayas. Bueno, y los que estamos cruzando a, a aquel lado, este ¿qué? Entonces acá pueden encontrar esas historias son y, y, y como el eje de todo el diplomado, historias de diversidad.
1: Historias de diversidad sí. Que va a ser algo fundamental Para después empezar a abordar el tema de la multiculturalidad Y la interculturalidad Que sí, eso ya lo vamos a seguir platicando Después avanzamos y nos vamos a la Nueva España Y el que coordina es el doctor Iván Escamilla Esto va a estar bastante interesante
15: Esto va a estar muy interesante porque Iván Escamilla Es un historiador muy joven Muy muy joven Pero es todo un erudito A mí me sorprende Parece viejo este, cuando, cuando uno charla con él <risa> eh, Y él de verdad que tiene una visión de la historia de Nueva España Muy rompedora No solo con las visiones escolares Ya, ya sabemos En la visión escolar que nos enseñan es En la Nueva España no pasó nada Es decir, es como ese gran sí, paréntesis punto... este, Donde hay muy bonitos edificios Hay muy bonitas iglesias este, Se inventa el mole, pero poco más <risa> eh, okay. Y el, lo, que, lo que hace Iván es decirnos no En esos 300 años pasaron muchas cosas uh -huh. Pasaron muchísimas cosas No la integración de un pueblo porque yo creo que todavía no estamos integrados. Precisamente es, decir, es la discusión. Eh, eh, entonces, pero es una historia muy, muy rica, fascinante, y lo más importante, es una historia que se debe ver tanto desde las regiones que integran esa Nueva España, pero también de la pertenencia de esas regiones a algo que se llamaba monarquía española. Es decir, no es la historia de un país que fue conquistado por otro, sino que es la historia de una parte de la monarquía española entre el siglo XVI y el XVIII y que para bien o para mal nos ha formado.
1: Ok, entonces partimos del de primer módulo, Historia Indígena Antigua, luego el segundo módulo, La Nueva España. Hay que ponerle mucha atención al trabajo del doctor Iván Escamilla, yo insisto, a mí me, me parece interesantísimo. Y nos vamos al tercero, que es el que coordinas, Alfredo, que es el módulo del siglo XIX. El
15: siglo XIX, que... Eh... Como dije hace rato, los niños saben del siglo XIX porque es el siglo de Hidalgo, es el siglo de Morelos, es el siglo también de los malos, es el siglo de Santana es o, de, el el o de los villanos. Es sí. el eh, siglo de los villanos. Entonces es algo que a los niños les gusta mucho en, uh -huh. en las escuelas y que todos nos quedamos un poco con esa, con esa imagen. Eh, lo que vamos a ver nosotros en el siglo XIX es que en realidad lo rico de ese siglo es que es el siglo de las incertidumbres. Es el siglo en el que nadie sabe a dónde va. Es el siglo en el que todo es posible. Es el uh -huh. siglo en el que este país puede ser una monarquía, este país puede ser una república, este país puede ser un imperio, este país puede ser cualquier cosa. Es el siglo en el que este país puede ser muy poderoso, como de hecho eh, eh, mucha gente creía, por sus recursos naturales, por su extensión, sí. un montón de Era cosas. La
2: cornucopia, es el momento del discurso de la cornucopia. ¿no? Es el
15: momento en el que todo mundo tiene una fe enorme en que el territorio, sus recursos naturales y... El orden constitucional, sí. que hoy nos parece común, no, hoy nos inventamos constituciones a cada rato, pero el orden constitucional, que era una cosa nueva, <risa> eh, es algo que va a generar las delicias para este país y para el mundo. México va como, como líder del mundo. Entonces, ah, y la religión, por supuesto, que sigue siendo importantísima. Entonces, no solamente es el constitucionalismo, sino también es Guadalupe ahí enfrente, ¿no? Sí. Eh, y es el siglo de las expectativas, pero el siglo de las expectativas también implica el siglo de las incertidumbres, de no saber sobre qué estás parado. Hoy no cuestionamos una serie de principios. Hoy decimos democracia, sí, por supuesto. En el siglo XIX no. ¿Qué es eso de democracia? En bueno, el siglo XIX
2: bueno? hubo una panda de enloquecidos que fue a buscar a un príncipe Habsburgo a decirle a él, es en ahí. O,
15: Correcto, o pero. vi la
2: película equivocada?
15: No, 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 pero, pero no son enloquecidos. Es decir, no, es, bueno, eh, eh, o, o están, desde ahorita pues están enloquecidos. tan enloquecidos como como don Benito Juárez, que claro. anda por allá en el Así desierto, es. con la república sobre sus espaldas, y que es que nadie tiene una opción clara en el futuro. Y tenemos allí a gente como Justo Sierra O'Reilly, el padre de don Justo Sierra, diciéndole a los gringos, pues vengan y quédense con Yucatán. O tenemos a Matías Romero, más importante diplomático mexicano del siglo XIX, que al mismo tiempo que arreglar relaciones diplomáticas con Estados Unidos, arma sus negocios eh, eh, con tierras cafetaleras oh, en Chiapas.
1: Perdón, ¿el siglo XXI no se está pareciendo de pronto al siglo XIX?
15: Eh, y al XX también. ¿Y al XX? Sí, por supuesto.
1: Vamos a saltarnos entonces al XX. ¿Qué pasa en el XX?
15: El siglo XX es un siglo de enormes transformaciones que por desgracia la historia que nos cuentan, la historia que aprendemos, las ha simplificado. Ojo, no no estoy hablando yo acá de desmitificación, de, de estas cosas que están tan de moda, no, no para nada, pero la historia casi siempre ha simplificado al siglo XX, tenemos una gran revolución y después de la gran revolución tenemos eh, a una institución política eh, que a través de un partido político articula todo, todo lo que sucede en el país. Y nos olvidamos que en realidad el PRI nunca fue tan hegemónico como nos han hecho creer, uh -huh. que el presidente nunca fue tan hegemónico como nos han hecho creer, que en realidad había que negociar con caciques, con poderes locales, con grupos económicos, con sindicatos, con el corporativismo. Y entonces lo más importante del siglo XX, el siglo XX es trascendental para este sí. país, es la transformación social. En realidad es la transformación social. Pasar de un país fundamentalmente agrario, rural, a un país fundamentalmente urbano. Pasar de un país donde la producción es fundamentalmente agrícola y primaria a un país de bienes y servicios de industria, aunque también se conserva, por supuesto, la producción de bienes primarios, la minería, el petróleo, por supuesto.
2: Y con un proyecto de nación fuertísimo.
15: Con muchos proyectos de nación, en realidad. O sea, hay un proyecto de nación hegemónico, pero sí. hay proyectos alternativos y muchas veces empiezan a, a confundirse uno, unos con otros. Y eso es algo interesante. Un país en el que las mujeres eh, se asumen con un rol doméstico sí. a un país en el que de pronto llega la píldora y de pronto llega una revolución sexual y las mujeres ya tienen una expectativa completamente diferente de vida. Eh, no, no es que no hayan sido importantes antes, lo fueron sin duda, pero estaban atadas a una serie de convenciones, convenciones que todavía existen hoy, convenciones que hoy son básicamente culturales, pero que en las condiciones materiales han cambiado todo. Es un país en el que los conceptos de familia, por ejemplo, que hoy también es un tema bien, bien importante, se transforman. Se transforman completamente. Y no porque a comienzos del siglo XX haya existido la familia tradicional, como la llaman, ¿no? Sí. Papá, mamá, hijitos. No, eso en realidad nunca existió. Eso en realidad es un cuento que nos que nos inventamos en la época del desarrollo estabilizador, este, copiando un poco el modelo de clase media sí. de Estados Unidos y el modelo católico. Pero esa familia se transforma de manera radical hasta tener las familias que tenemos, que tenemos ahora, familias homoparentales, familias eh, eh, sin hijos... Muchas alternativas.
2: Y por, porque corre también, eh, junto a esta idea de la familia tradicional, con todas las comillas posibles, corre Pedro Páramo. Sí. Entonces, o sea, también hay otra historia que se cuenta, no nos vamos a meter ahí porque ya es este abrir la caja de Pandora, pero hay otra historia que se cuenta desde la literatura y el arte.
15: Desde la literatura, desde el arte, pero también desde el trabajo de estos historiadores jóvenes. sí que están trabajando precisamente esos temas. Tenemos historiadores que están trabajando cómo las familias, cuando te, tenían un hijo problemático, lo iban a llevar a la, lo, lo llevaban a la castañeda, al manicomio general. Por no, mal portado. No, no, no está, lo no, encerraban no ahí loco. para que
1: ya no fuera problema.
15: Exacto, pero ya no es un
1: problema. Ay, es, 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 este diplomado sin duda va a ser una maravilla. Un país, muchas historias, coordinado por el doctor Alfredo Ávila, con quien estamos hablando el día de hoy. Arranca del 23 de agosto al 18 de abril.
15: ¿Arranca la próxima semana? O sí, sea, ya. Sí, ya. Eh, hay que inscribirse esta semana.
11: Okay, ya, la sí. verdad
15: es que ya no tenemos ya no tenemos tiempo y eh, hay hay costos ya saben ustedes que si son miembros de la comunidad UNAM hay descuentos se puede pagar módulo por módulo hay una serie de, de opciones si se comunican a la casa de las humanidades seguramente allí les darán información no.
1: hay, aquí tenemos el, el teléfono lo vamos a, a dar pero también vamos a compartirlo en hay redes sociales otra pregunta eh, también que si vale como modelo de
2: titulación nos pregunta aquí un bachiller si quiere titular.
15: No, es diplomado. Es diplomado y tiene todas las características, además oficiales, que la universidad define para esta clase de eh, cursos de extensión. Recuerden, muchas veces tomamos un curso de muchas horas y los bautizan diplomado. Este no, este es un diplomado en toda la regla con la normativa universitaria.
1: Es un diplomado al que todos podemos acercarnos, pero ¿qué necesitamos? ¿Hay alguna eh, serie de requisitos para poder entrar? ¿Alguna petición? ¿Carta de motivos? ¿Qué se necesita? Eh,
15: lo, lo, lo convencional, sí, hay que hacer una entrevista, en, en este caso en la Casa de las Humanidades, hay que presentar eh, las, las intenciones que uno tiene porque quiere cursar este, este diplomado, está dirigido para estudiantes de licenciatura o para gente que tenga ya la licenciatura. Sin importar la carrera, es decir, es, es una cosa que va dirigida a un público amplio, pero un público oculto, es decir, sí. es un público que tiene interés, es un público y de preferencia que lea, necesitamos que la gente lea.
2: Y si, y si menciona que lo escuchó en primer movimiento le van a dar un apretón de manos y le van a decir enhorabuena hermano qué bueno que le gusta leer <risa> eh, tienes para trajiste regalos además de venir a invitar a todo el mundo al diplomado que ya hay un montón de, de seres en redes y en todos lados que dicen que quieren que quieren ir eh, tienes unos unos diccionarios
15: Traje por acá el Diccionario de la Independencia de México sí. que hicimos en el Instituto de Investigaciones Históricas hace unos años, hace seis años, y el Diccionario de la Revolución Mexicana que se hizo en la Facultad de Filosofía y Letras eh, también hace, hace seis años, que son las dos contribuciones que hizo la Universidad Nacional para eh, eh, las celebraciones del Bicentenario. Son diccionarios eh, eh, no... No en el sentido de que está toda la información, son temas selectos, eh, ordenados en, en orden alfabético, pero que permiten una visión también amplia y lo más importante, creo que como en el diplomado, una versión actualizada de los procesos que se estudian entonces Diccionario de la Independencia de México y Diccionario de la Revolución Mexicana
1: Estos dos bellísimos ejemplares que tenemos sobre la mesa se van a ir en Twitter estamos en arroba p -movimiento, y tienen que escribirnos con su nombre y con el hashtag un país muchas historias pero vamos a hacer una pregunta ¿Qué, qué pregunta les hacemos? No, no, tampoco muy compleja pero sí, están bellísimos los libros ¿no? estos diccionarios mm -hmm. yo creo que sí que, que respondan una pregunta
15: a ver, que responda una pregunta. Acaba de pasar el 13 de agosto. Ustedes saben que el 13 de agosto, además de la conmemoración de, del, del natalicio de Fidel Castro, que cumplió 90 años.
2: Sí. y eh, el Día de los
15: zurdos? Y el
1: Día del zurdo? Este.
15: Algo cayó. ¿Qué cayó en 1521?
1: ¿Qué cayó en 1521? ¿Ya tienen la respuesta? 13 de agosto. 13 de agosto de 1521 escríbanos arroba p -movimiento, pónganos este hashtag un país muchas historias y acérquense a este maravilloso diplomado que coordina el doctor Alfredo Ávila que arranca el 23 de agosto de este año y termina el 18 de abril del próximo es una sesión si no me equivoco son 120 horas?
15: Sí, son sesiones de tres horas cada semana
1: Tres horas 120 horas vale muchísimo la pena nosotros eh, hemos disfrutado mucho esta conversación pero estoy seguro de que las muchas historias que vamos a conocer las vamos a disfrutar todavía más. Muchas gracias. no Muchísimas gracias por acompañarnos, Alfredo. Nosotros los dejamos por ahora con una canción mientras nos escriben, mientras se ya acercan. Nos escribieron. Ya nos escribieron. Ya tenemos varias respuestas. ¿Y son todas la misma respuesta o ya empezaron distintas respuestas? A Ahorita brotar? platicamos fuera del aire. Vamos a escuchar Luna llena, Humberto Álvarez. canción de pronto bajó de volumen por una razón muy particular. Con nosotros se quedó el doctor Alfredo Ávila, nada más, nada más y nada menos, para darnos la respuesta a la pregunta que hicimos para que se llevaran estos dos bellísimos diccionarios. Eh, Alfredo Ávila, ¿qué se cayó? ¿Un, ¿Un meteorito?
15: Pues si usted cree que cayó un meteorito, o que cayó <risas> Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, está equivocado. Tenochtitlan había caído desde algunos días antes y en realidad el último reducto de resistencia estuvo en Tlatelolco. Lo que cayó el 13 de agosto de 1521 fue méxico Tlatelolco.
1: He ahí la respuesta, pero sí se la vamos a dar por buena a los que pusieron Tenochtitlán. Sí, no? ya me dijo
15: Juan de Inés que soy muy barco, pero está bien. Se las, damos por, se las damos por buena.
1: Ya tenemos a los dos ganadores de estos diccionarios, el Diccionario de la Independencia de México y el Diccionario de la Revolución Mexicana. Subiremos imágenes y les contamos después de la siguiente pausa quién se los ganó. Nosotros seguimos por acá.
0: básicamente universitario
1: Son las 9 de la mañana con 48 minutos y es momento de que platiquemos con Mirella Imas, bueno, ella es la directora Mirella <risa> Imas, la directora del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad del PUES, ¿estás ahí Mirella?
4: Aquí estoy, buenos días Luisa Juan Inés.
1: Qué gusto escucharte, querida Mireya. ¿Cómo va todo? Cuéntanos.
4: Pues todo va muy bien. Aquí estoy charlando con ustedes desde la sede del Colegio Nacional, donde vamos a inaugurar en unos momentos un coloquio que se denomina Hacia una Ciudad Sustentable. Así que están todas y todos invitados. Será el día de hoy por la mañana y el día jueves por la mañana. Y pueden consultar en la página del Colegio Nacional el, el temario, ¿no? Sí. Las ponentes. Y bueno, pues... Eh, Recogiendo el guante que lanzó Juan Inés hace un par de programas, vamos a hablar de huracanes y vulnerabilidad. Eso. Entonces, bueno, primero es importante decir que vulnerabilidad es un estado dinámico y multicausal que cambia dependiendo de condiciones espaciales, temporales, socioeconómicas, entre muchas otras. Uh -huh. De acuerdo con Denis Soares, que es una investigadora del IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, eh, la vulnerabilidad social juega un rol determinante en la construcción de desastres. Una amenaza natural, como un huracán, no tiene por qué convertirse en un desastre, pues estos no solo son el resultado de las fuerzas naturales, sino de cuestiones de índole socioambiental, como la falta del ordenamiento territorial, la planeación urbana, la carencia de infraestructura adecuada, políticas y prácticas ambientales inapropiadas como por ejemplo la deforestación, las construcciones en laderas, en cauces, en las costas y un largo etcétera. De acuerdo con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, se estima que el 50% de la población del mundo habita en zonas costeras y 22 de las 30 megaciudades se ubican en las costas. Sí. Por ello, entender los elementos que vuelven vulnerables a las poblaciones humanas ahí asentadas o a las que pueden recibir el efecto de huracanes y ciclones, como ocurrió esta vez en Puebla, donde desgraciadamente fallecieron 40 personas a consecuencias de graves e inundaciones, debería ser una prioridad, ciertamente, en el diseño de políticas públicas que nos permitan aminorar las condiciones de fragilidad e incrementar la resiliencia, es decir, la capacidad de resistir estos embates y recuperarse, por la parte de las poblaciones humanas uh -huh. y de los ecosistemas en las que éstas se ubican. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué escenarios se han venido construyendo que tenemos desastres socioambientales que no naturales? No viene inicia la temporada de huracanes cada mes de mayo en nuestro país. Recordemos un poco de geografía nacional. Tenemos 430 mil kilómetros cuadrados de zona costera terrestre y estamos rodeados por dos océanos justo en la franja del hemisferio norte, donde ocurren los huracanes. Así que por geografía no nos salvamos. Y bueno, esto ya lo sabemos. En nuestro país, una cuarta parte de la población habita en las planicies costeras. Y más importante que este porcentaje es el crecimiento de estas poblaciones, el cual va en un 2.8% anual. Esto es una de las mayores tasas de incremento a nivel nacional, de acuerdo con el texto de Capital Natural, que edita la Comisión Nacional de Biodiversidad. Más y más gente se concentra en ciudades, costeras o no, sí. que carecen de planes de ordenamiento o que si los tienen, su valor en la práctica no es mayor al del papel en el que están impresos. Ejemplos sobran, pero como botón de muestra, pongamos a Playa de Carmen, cabecera del municipio de Solidaridad, cuya población se estimaba que crecería en 18% tan solo durante el 2015. Ahora, bien, ¿en qué condiciones se encuentran nuestras costas? Un estudio publicado en la revista Environmental Conservation en el 2006, realizado por investigadores del Instituto de Ecología de Jalapa, analizó 26 sitios a lo largo de 902 kilómetros de la línea de costa del Golfo para elaborar un índice de vulnerabilidad. Calculado sobre la base de variables como las condiciones geomorfológicas, la influencia marina y de los vientos, el estado de conservación de la vegetación y el impacto de las actividades humanas a nivel local, los investigadores encontraron que solamente el 19% de estos sitios podrían clasificarse como de baja vulnerabilidad.
2: El 19%. El nada 19%.
4: Más. Ah, Eso bueno.
2: Es. Qué alegría.
4: Sí. La degradación de los ecosistemas costeros es uno de los elementos más importantes que contribuyen a la vulnerabilidad de las poblaciones humanas frente a los huracanes. Sí. De acuerdo con un reporte del 2012 en la revista The Nature Conservancy, eh, los manglares, por ejemplo, pueden ayudar a reducir entre 5 a 50 centímetros el oleaje sobre la costa por cada kilómetro de ancho que tenga el manglar. Además, el oleaje superficial provocado por el viento se reduce hasta en 75% por cada kilómetro de mangle. Y aún con estos datos, nuestro país se dio el penoso lujo de perder 15% de sus manglares tan solo entre el 2005 y el 2009, de acuerdo con un estudio de la Auditoría Superior de la Federación que ya hemos comentado varias veces aquí en el Primer Movimiento. A pesar de esto, estamos muy concentrados en la tarea de, de secar nuestros manglares y nuestras zonas de humedales para transformarlas en terrenos ganaderos, de cultivos y en los casos más dramáticos, en urbanizaciones condenadas a la interna inundación. Ahí está Chalco como prueba perpetua de esta condición. Los, los huracanes, y es importante decirlo, no son los villanos de la película. Claro. De acuerdo con investigadores como el doctor Jauregui, del Centro de Ciencias de la Atmósfera, a una temporada abundante en huracanes le sigue una buena temporada de cosechas en casi todo el país, gracias a la humedad que dejan estas tormentas a su paso. no no son desastres naturales. Lo natural es que ocurran estos desastres cuando se combinan la pobreza, la desigualdad, las carencias en la infraestructura, los negocios inmobiliarios sin controles ni regulación, la ausencia de una cultura de la prevención sumada a la falta de un sistema sólido de alerta temprana y la degradación de nuestros ecosistemas. Así, todo ello se suma para hacer de la temporada de huracanes tormentas perfectas y esa pues es sí. nuestra colaboración del día de
2: hoy pues sí eh, pobreza este mala mala regulación de los de los
1: terrenos eh. ahí es cuando yo me empiezo a enojar y empiezo a decir que los desastres naturales no son naturales y siempre tenemos esta discusión mireya exacto no son naturales lo
4: que digo yo es que son naturalmente ocurren estos desastres porque pues, sí. pues estamos este desmontando los cerros estamos este tapando los cauces de los ríos y cuando la naturaleza encuentra su camino nos sorprendemos no Claro. Y, sí. por ejemplo, el caso de Chalco es uno de los casos paradigmáticos porque se sabía que esta zona es una zona inundable y cuando se construyó y se dio la orden de un millón de habitantes en Chalco, se sabía que iban a vivir perennemente con este problema. Entonces, bueno, también tenemos ahí un problema de orden más bien de qué tipo de desarrollo queremos, cuál es la forma en la que queremos construir. ¿Qué entendemos
2: por desarrollo?
4: ¿Qué entendemos por desarrollo? Así es, ¿no?
2: Pues ahí está, ahí está la nota. Agradecemos a Armando Rojas, eh, el ingeniero Armando Rojas que habló por, también para comentar eh, sobre este tema y te agradecemos muchísimo Mirella que desde el Colegio Nacional ahí nos saludas a todos. A quien te encuentren nos los saludas, yo No nos va digo. a conocer, pero no importa.
4: Claro que sí. Va a ser mejor.
2: Digo.
4: Un beso muy grande y bueno, y pues nuevamente un llamado a la gente, este vamos a estar aquí toda la mañana de hoy y la mañana del jueves tra tratando sobre el tema de hacia
1: una ciudad sustentable. Perfecto. Muchísimas gracias, querida Mirella. El cartel ya está en redes te mandamos un abrazo a ti y a todos nuestros amigos del Pues.
4: Un beso a todos ustedes por allá. Un Bye.
1: Vámonos a una nota. La importancia del Medio Oriente se debe medir por los efectos de su dinámica social y cultural a nivel mundial y no por estereotipos religiosos o de otra índole. Toda esta información la tiene nuestro compañero Antonio Quijano. Vamos a escucharlo.
14: El Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, Sucumo, tiene como objetivo comprender esta región más allá de estereotipos, así lo afirmó su coordinador, el doctor Carlos Martínez Azad.
5: El Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente se propone adentrarse en el saber en torno a la diversidad y complejidad de, la, de las culturas que conforman esa región, desarrollar una visión crítica que analice y comprenda a la región en su complejidad, poner el énfasis en sus culturas de una manera amplia que permita
11: realmente hacer todas las aproximaciones posibles.
14: Al declarar formalmente instalado el seminario, el doctor Kenoyama, secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM, dijo que la importancia del Medio Oriente se debe medir por los efectos que su dinámica social y cultural tienen en el plano internacional.
6: El Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente se propone el
0: conocimiento de, de su diversidad cultural, la comprensión de su historia y su presente, y con ello contrarrestar la divulgación sesgada de hechos que se han convertido en las noticias más escabrosas de los medios internacionales. El sucumo lo hará manteniendo una mirada imparcial sobre la pluralidad y diversidad cultural, étnica, política, social y
10: religiosa de esos países.
14: El acuerdo por el que fue creado este seminario se publicó el pasado 30 de junio en Gaceta UNAM y entre otras actividades comprende conferencias, mesas redondas y ciclos de cine. La conferencia inaugural se realizará el próximo 24 de agosto con la presencia del doctor Uzi Rabi, director para el Centro de Estudios de Medio Oriente y África de la Universidad de Tel Aviv. La cita será a las 11 horas en el Auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades. Para Radio UNAM,
0: Antonio Quijano. Primer movimiento clásicamente diverso
2: Y ya nos vamos, Luisa Iglesias, porque ya es tardísimo.
1: Ya nos vamos, querida Juana Inés de ESA, gracias por este programa, gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros, les mandamos un gran abrazo, así como le mandamos un abrazo a Benito Taibo, nues Benito Taibo nuestro conductor titular que está en Panamá y que ya vuelve pronto. Vuelve ¿Ya?
2: mañana, lo mandamos ayer, regresa mañana, pero el jueves, hasta el jueves estará en este espacio, por lo pronto tú y yo estaremos mañana hablando con Benito Taibo desde Panamá, <susurra> eh, todo, y bueno, pues haciendo un montón de cosas, vamos a hablar sobre por qué el odio vende. Ese tema, oh, ok, se va a poner buenísimo. Un asunto que empezamos a tratar con el doctor Betancourt y que eh, creo que vale la pena. ¿Por qué el odio vende? Vamos a platicar con Enrique Díaz, eh, el autor del traslado. El traslado. Y de... maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, me parece, pero ya nos vamos. Hasta luego, Luis Iglesias.
1: Hasta luego, querida Juana Inés de ESA. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.